0: Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition d'un atelier euh, coécologique euh, consacré cette fois-ci à la prise en compte de la voie de l'environnement euh, dans l'entreprise. Alors, je voulais d'abord remercier euh, évidemment les, les deux présidents du groupe de travail, Gérard Langlais et Mathilde Kramer, que je vous demande d'ailleurs de venir ici. pas où ils sont. Voilà, voilà, mais installez-vous. Installez-vous. Euh, et qui ont animé. Euh, manière très active, ce groupe de travail qui a été composé d'un certain nombre de personnes tout à fait intéressantes dont vous avez la liste, comme c'est notre tradition de, de transparence, notre règle de transparence, dont vous avez la liste en avant-propos de la note et qui donc travaillait maintenant depuis 6, 8 mois sur ce sujet de la, la voie de l'environnement dans l'entreprise. Et, et je les remercie vraiment beaucoup du, du travail fait. J'accueille aussi nos deux invités, Pierre-Victoria. Je lui demande de, de rejoindre à ce qui, à ce qui vaut de, de tribune. Merci Pierre de ta, de ta venue. Euh, Pierre se présentera, mais euh, Pierre est donc, euh, je ne sais pas quel est ton titre exact, directeur des développements durables chez Veolia. Voilà, j'avais bon. Euh, et Pierre a joué un très grand rôle dans euh, les mesures qu'ont qu prise récemment de Veolia euh, sur euh, l'entreprise à mission et sur les statuts de l'entreprise. Et, et donc son témoignage sera évidemment particulièrement intéressant dans, dans ce débat. Et puis j'invite à venir aussi à la tribune Patricia Savin, qui est juste devant moi, que je remercie beaucoup de sa venue, euh, qui est donc euh, présidente dorée, mais qui est en même temps avocate et qui connaît bien ces sujets. Euh, et qui donc, euh, son point de vue sera aussi évidemment euh, extrêmement intéressant sur ce sujet. Et je remercie évidemment Thomas, qui fidèlement euh, joue le rôle, va jouer le rôle d'animateur ce soir pour euh, notre atelier. Donc merci beaucoup de votre venue, vous connaissez le principe de ces ateliers, euh, vous avez eu la, la, le projet de notes euh, ce matin, ou hier, hier soir, euh, pour lecture, et donc euh, le principe de ces ateliers c'est que la parole vous est d'abord donnée, vous est principalement donnée, euh, pour que vous, vous puissiez vous exprimer sur euh, ce sujet, à la fois sur le diagnostic euh, et sur les propositions qui sont faites euh, dans ce document. C'est une logique de co-construction. Je vous rappelle le débouché de cette co-construction, nos règles. Euh, à l'issue de cet atelier, vous pourrez sur Internet, soit par mail, soit directement sur le, euh, de, à l'arrière de la note qui, qui est mise sur Internet, vous pourrez à la fois commenter la note, euh, faire des propositions d'amendement. et les signataires de la note se réuniront euh, dans quelques mois euh, pour faire le point sur les amendements, pour euh, retenir ou non les amendements que vous aurez proposés. Et il y aura donc une deuxième publication de la note qui interviendra d'ici 3-4 mois. Donc euh, voilà la méthode, euh, c'est une méthode de co-construction à la suite des travaux d'experts comme nous le faisons maintenant depuis euh, la 35e ou 36e note euh, de la fabrique écologique euh, depuis 5 ou 6 ans. Donc nous commençons à être bien rodés et vous sans doute, certains d'entre vous en tout cas aussi sur ces méthodes qui nous le pensons sont euh, tout à fait intéressantes parce qu'elles essayent de combiner l'expertise. Pour, pas ne partir, pour ne pas partir de rien dans un diagnostic ou dans des propositions, et en même temps, euh, la parole citoyenne et la co-construction citoyenne. Je veux dire que nous ferons d'ailleurs, et nous, nous pouvons faire sur, autour de cette note, comme autour des autres, des ateliers pas simplement à Paris, mais aussi en province, en région. Nous sommes un certain nombre à, à être habités, tout simplement, en région, ou à être originaire de région, euh, et donc euh, euh, nous développons en ce moment toute une série d'ateliers dans les différentes régions françaises, en fonction des thèmes, évidemment, des, des différentes notes. Alors, un mot sur le sujet. Pourquoi ça nous a paru important euh, d'évoquer ce sujet de la voie de l'environnement dans l'entreprise euh, Parce qu'on voit bien que le, le sujet de la place de l'entreprise euh, dans, dans son contexte euh, économique, social, environnemental est de plus en plus abordé, de plus en plus discuté. Il y a eu le rapport euh, Nota, en particulier. Il y a eu le, le, la loi qui a porté sur ce sujet. Et donc, mais en règle générale, il n'y a pas eu de focalisation précise sur l'environnement. Et il nous semble, et quand le projet de groupe de travail a été évoqué à son début, ça nous a paru une idée extrêmement utile, il nous semble que sur l'environnement, au sens large du terme, il y a certainement d'abord un rôle évidemment de l'entreprise et aussi la nécessité de mécanismes pour que l'entreprise prenne mieux en compte ces sujets d'environnement euh, très divers, que ce soit environnement local, évidemment, pollution locale de certains sites, que ce soit euh, climat, donc euh, environnement au sens très général du terme, euh, donc très divers. Mais ça nous a semblé important que ce, ce focus environnement puisse être abordé au cours d'une note. Sans négliger évidemment les autres focus et en particulier l'engagement le, le, social que peut avoir l'entreprise, qui est tout à fait important. Mais ça nous a paru important de distinguer celui-là pour les traiter et pour l'aborder. Et c'est vrai que, et je vous donne mon sentiment de départ, et puis ensuite je me tairai, je me mettrai au fond de la salle, euh, le sentiment de départ quand on lit la note, c'est qu'en effet, il y a toute une série de choses à faire, y compris en termes de mécanismes internes aux entreprises, pour que l'environnement, disons au sens, au sens large, euh, le sort des générations futures, euh, soit pris en compte dans les meilleures conditions. Je dois dire que, personnellement, j'ai été assez séduit par une ou deux des propositions qui sont faites, qui m'ont paru particulièrement intéressantes, originales et, et pertinentes de cette note. Voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, au groupe de travail, à nos grands témoins, à l'animateur, et je vous souhaite une excellente réunion. À toi, Thomas. Je rappelle, je rappelle une dernière chose, c'est que euh, l'atelier est retransmis en direct sur Facebook. Donc je salue évidemment les internautes, euh, ce que je n'avais pas fait au début. Euh, Sachez-le aussi, évidemment, vous tous invités, c'est retransmis en, en direct sur, sur Facebook. Euh, et ensuite, nous évidemment, nous, nous gardons cette, cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup.
1: Oui, ça fonctionne. Bonjour, Thomas Beausville, donc journaliste indépendant je vais avoir le rôle d'animer ce, cet échange ce soir. Géraud a presque déjà tout dit, donc je vais aller très vite. Simplement insister sur le fait que c'est un atelier participatif, euh, donc n'attendez pas non plus la fin de, 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 de l'atelier pour aller mettre sur internet euh, tout, toutes vos propositions, vous pourrez le faire, mais n'hésitez pas dès ce soir à participer. On a jusqu'à 20h30 à peu près pour, pour échanger sur le sujet. On va essayer de s'organiser en deux temps, euh, répartir la soirée. Euh, D'abord sur euh, le diagnostic, l'état des lieux euh, du sujet qui a déjà été un peu abordé, et puis dans un deuxième temps, euh, approfondir les recommandations. Alors, il y a trois recommandations dans la note dont on pourra discuter, mais si vous voulez en faire d'autres, il ne faudra pas hésiter. Je vais euh, sans transition passer la, la parole. C'est Mathilde, je crois, qui voulait commencer pour le groupe de travail donc, sur cette question de, de l'état des lieux en quelques minutes, sans nous dire tout de la note parce que euh, on aura le temps tout au long de, de la soirée mais déjà nous expliquer voilà un peu l'état des lieux de la question de la place de l'environnement dans le fonctionnement des entreprises voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui pose problème pourquoi est-ce que c'est pas plus intégré pour le deuxième
2: merci euh, vous m'entendez c'est un groupe qui a été lancé en septembre 2018 au moment, euh, donc, au moment du euh, projet de la loi Pacte qui proposait euh, justement de modifier la définition un peu caduque de l'entreprise et donc en précisant que l'entreprise maintenant devrait être gérée dans l'intérêt social et en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc euh, ça, c'était à peu près le contexte de lancement de la note. Et donc, on, sait, on est parti de l'évidence qu'on partage tous, c'est-à-dire que l'urgence environnementale est assez indéniable et que l'environnement est devenu un acteur et une partie prenante euh, importante de tous les débats euh, sociétaux actuels, comme l'a déjà mentionné euh, Géraud. Mais malgré cette évidence, on a fait euh, deux constats. Que l'environnement, c'est une notion qui est assez large et complexe et de là, elle est euh, difficilement euh, manipulable et, et, et opérationnalisable. Et donc on peine encore à la représenter euh, de façon concrète et légitime dans les différentes instances euh, de façon générale. Et pour l'entreprise, plus précisément, euh, bien que des efforts aient été faits et continuent à être faits pour intégrer les enjeux environnementaux euh, à leur fonctionnement, ce n'est pas encore euh, suffisant, euh, pleinement satisfaisant et euh, assez généralisé. Voilà. Donc euh, la question de départ, le constat de départ, c'était ça, que le système actuel est encore carencé et le groupe de travail a réfléchi... Euh, aux différentes voies possibles et nécessaires pour que l'environnement devienne un principe directeur, même structurel, de la gouvernance de l'entreprise. Donc, dans la première partie de, tra de notre travail, pour ancrer euh, nos recommandations, on a fait tout un tas des lieux... Euh, enfin, on a brossé un portrait euh, sous deux perspectives, historique et euh, opérationnelle, des relations entre l'environnement et l'entreprise. Donc, quand on se penche sur l'histoire de l'environnement, euh, on se rend compte que l'intégration de l'environnement dans l'entreprise, c'est une histoire qui est encore récente et euh, qui ne va pas vraiment de soi. Euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais euh, plusieurs facteurs ont concouru à intégrer euh, progressivement l'environnement dans l'entreprise. Donc, euh, des scandales environnementaux, euh, les avancées scientifiques et aussi euh, cette prise de conscience euh, permise par les, permis entre guillemets, par les scandales environnementaux et les avancées scientifiques ont été accélérées par euh, l'augmentation de la circulation des vitesses d'information. Et euh, cette prise de conscience qui a surgi au niveau des années 70, globalement au niveau des chocs pétroliers, euh, a aussi permis de fonder une stratégie euh, mondiale avec les différents euh, sommets de la terre et les objectifs du développement durable. Mais bon, ce qu'on observe globalement, c'est qu'au cours de toute cette histoire, le dénominateur commun, euh, durant, enfin, pendant les, enfin, toute cette histoire où on a vu l'environnement euh, s'intégrer petit à petit dans l'entreprise, c'est une histoire de conflictualité entre divers acteurs. Et euh, cette conflictualité entre l'entreprise et des acteurs externes sur des sujets environnementaux, ça a un peu créé euh, une image environ environnementalement négative de l'entreprise et parfois ça a créé aussi une idée euh, d'antagonisme entre euh, l'environnement et l'entreprise. Or, si on se penche maintenant sur le deuxième portrait qu'on a dressé sur euh, l'entreprise, c'est que euh, dans ses relations fonctionnelles et opérationnelles avec l'environnement, certes, elle a un impact parce qu'elle prélève et qu'elle rejette sur l'environnement euh, différentes choses, mais l'entreprise, elle peut aussi contribuer positivement à l'environnement. Et même de par sa dépendance à l'environnement, elle en a la responsabilité. Et l'entreprise, c'est un lieu d'innovation technique. Donc elle peut trouver des solutions pour mitiger ses impacts, ses impacts environnementaux. Et elle peut aussi proposer de nouvelles formes de traiter tout ça. Et c'est aussi un lieu d'innovation enfin, stratégique et de prospective. Et donc, elle peut faire évoluer les comportements. Elle peut modifier en profondeur la façon dont l'économie fonctionne. En, par exemple, avec des, nouvelles, des nouveaux systèmes comme l'économie circulaire ou l'écologie industrielle qui permettent d'intégrer vraiment l'entreprise dans son environnement sans l'impacter autant. Et aussi, un dernier point qui est important, c'est que l'entreprise, c'est un lieu de création monétaire et financière. Et comme on l'avait fait remarquer, la transition écologique a un coût, et donc euh, l'entreprise est un acteur nécessaire pour pouvoir euh, fait, effectuer cette transition. Et donc, avec tout ça, différents systèmes existent aujourd'hui pour euh, encadrer les euh, impacts environnementaux de l'entreprise. On a des euh, systèmes externes et internes. En externe, on a des réglementations qui obligent, par exemple, les entreprises à faire des déclarations de performance euh, extra-financières, qui l'obligent euh, à faire des reporting euh, extra-financiers. On a aussi euh, des des euh, systèmes externes qui ne sont pas réglementaires comme les euh, cabinets de consultants ou euh, des labels aussi comme le label Lucie ou le label B Corp qui vont du coup euh, permettre à l'entreprise euh, de valoriser les actions euh, normalement de façon euh, pas avec du greenwashing mais qui vont permettre de valoriser leurs, euh, leurs actions positives envers l'environnement et qui vont donc encourager euh, les autres entreprises à suivre dans ce modèle là parce que c'est une exigence sociétale d'être conforme à l'environnement et de ne pas euh, l'impacter. Et euh, aussi en interne, des systèmes ont été mis en place euh, par les entreprises parce qu'elles sont euh, incluses dans la société. Et donc pour répondre à la demande de euh, meilleurs comportements environnementaux, les entreprises se sont adaptées. et Elles ont développé des organisations internationales qui ont proposé des euh, codes de bonne conduite et euh, autres initiatives pour, euh, pour avancer dans le bon sens. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à, à la loi Pacte qui propose notamment euh, trois items qui ont été euh, qui sont intéressantes dans ce domaine-là de l'environnement et de l'entreprise, c'est euh, la création, donc l'insertion dans la loi de de, du devoir de l'entreprise d'intégrer aussi à sa gestion euh, les enjeux environnementaux, le création, euh, de, la création de la raison d'être qui peut être euh, appliquée dans les statuts et aussi la création du, euh, du statut d'entreprise à mission. Voilà, donc ça, c'est à peu près le contexte et l'état des lieux qu'on a fait et on a donc posé les questions euh, comment. Euh, Enfin, les questions précises, c'était qui est légitime pour exprimer, euh, porter et défendre ces enjeux environnementaux au sein de l'entreprise Comment définir ces, gens, ces enjeux de façon opérationnalisable et pertinente Et par quelle voie euh, cette voie de l'environnement peut être portée au sein de l'entreprise Et comment renforcer les mécanismes existants qui sont nombreux, mais pas satisfaisants, comme on l'a déjà mentionné
1: voilà. Donc une histoire qui commence, mine de rien, déjà, été assez longue depuis cette prise de conscience. Il y a des évolutions, mais encore des manques et des carences. On a deux témoins ce soir qui sont là pour venir apporter un peu leur éclairage sur le sujet, Patricia Savin et Pierre Victoria. Je ne sais pas lequel des deux souhaitent s'exprimer en... Patricia Savin a, a... 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 a gagné la chance de, de s'exprimer en... en premier. Sur cette question déjà du diagnostic, est-ce que vous, vous estimez que bah, déjà que la loi PACTE amène un élément nouveau et est-ce qu'il y, y a les outils aujourd'hui disponibles sur...
3: Alors... Euh... Comme dans toute approche, on a nécessairement un regard subjectif. Mon regard sera subjectif parce que, étant président de l'association Auré, qui regroupe des entreprises et des collectivités locales, ceux que je crois sont de bons élèves, dont Veolia et d'autres, et donc j'ai face à moi des, des adhérents qui, qui veulent vraiment s'impliquer, qui veulent vraiment faire bouger les lignes et qui, pour la plupart, ont intégré la portée et l'importance des enjeux environnementaux et sociaux. Donc, je serais un peu moins sévère dans, dans l'approche, tout en euh, considérant que votre propos est, est tout à fait juste, par ailleurs, pour certaines entreprises. Donc, où, où placer le curseur Est-ce que c'est la majorité des entreprises ou est-ce que c'est la minorité Je pense que personne n'est en mesure de, de le dire de façon euh, très objective et très sérieuse. Mais, ce constat est dressé. Il y a des entreprises pour lesquelles il faut peut-être accélérer le mouvement de prise en considération des impacts environnementaux et sociaux. Euh, autre point que, que je voudrais ajouter à cet état des lieux qui était, qui était vraiment très intéressant parce qu'il fait ce, cet historique de tout, euh, bah, du développement durable, de Gro Harlem, de tout ça. Donc, on en entend parler un petit peu de ci, de là. Il y a un document qui, de façon assez rapide, finalement, retrace cet historique des, de l'implication et de comment les entreprises ont été incitées à s'engager dans l'environnement. Et vraiment, un, un beau travail. Je vous en félicite. L'avocate va parler. Pour dire qu'il manque le volet juridique, si vous me permettez, parce que euh, la, la, norme, la norme juridique oblige les entreprises à s'intéresser à l'environnement. Et à cet égard, cette obligation de prise en compte de l'environnement par les entreprises existe depuis Napoléon Bonaparte. C'était un décret... Euh un décret de 1817, si je ne m'abuse, qui a ensuite a été traduit en 1917 par une loi de 1917 sur les établissements insalubres et incommodes qui faisait obligation à ces établissements de respecter toute une série de prescriptions dès lors qu'elles étaient considérées comme insalubres et incommodes. Alors à l'époque, c'était plus pour la santé humaine. En 1976, cette même loi est devenue la loi des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc ce pas du tout que c'était des beaux monuments, mais que c'était des... Bon, pas des monuments classés, hein, c'est parfois on, on confond, ce sont des installations insalubres incommodes, mais on a enlevé le terme parce que ce n'était pas, pas joli, euh, installations que l'on classe pour protéger l'environnement. Et là encore, ces installations ne peuvent fonctionner que si elles respectent des prescriptions euh, édictées par le préfet, assez sévères, assez contraignantes. La nature humaine étant ce qu'elle est, euh, toutes les entreprises ne respectent pas toujours leurs arrêtés préfectoraux. Mais ils ont quand même le mérite d'exister depuis très, très, très longtemps. Euh, donc, le droit à accélérer quand même cette prise en compte. Euh, en, en propos euh, additionnel je, par rapport à cet état des lieux, je, je voulais ajouter qu'il euh, est important, et ça, je le vois chez, au sein de mes adhérents, des adhérents dorés, euh, de veiller à ne pas asphyxier les entreprises par un, un millefeuille de recommandations, de normes, de contraintes, parce qu'elles ne savent plus vers quelle norme se diriger. Elles ne savent plus faire le tri entre le label, le norme, ce qui est engageant, ce qui n'est pas engageant, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Et assez régulièrement, pour que les entreprises soient plus impliquées dans leur responsabilité sociétale, moi je prône pour une pause une pause législative, en tous les cas, maintenant que la loi PAC est adoptée, euh, et puis une clarification entre tous ces labels, toutes ces normes, parce que franchement, elles sont perdues les entreprises. La loi Pacte est formidable et c'est très bien que vous la mettiez en, en valeur. Il y aura un avant un après loi Pacte. Donc, comme vous l'avez dit, le Code civil a été modifié. L'article 1833 du Code civil. Donc, avant, c'était euh, l'entreprise, en gros, a pour objet social de verser des dividendes aux actionnaires. Maintenant, non ce n'est pas que ça. C'est donc OK verser des dividendes aux actionnaires, mais en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Ça va même plus loin, le code de commerce a été modifié également, parce que les administrateurs doivent veiller à ce que l'entreprise prenne bien en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Et depuis 1804, le code civil, l'article 1833, n'avait pas été modifié. Donc c'est un pas énorme et euh, donnons du, un petit peu de temps au temps peut-être.
1: Donc, on a à la fois les carences et beaucoup de choses qui font perdre peut-être un peu de visibilité. Pierre-Victoria, vous, vous alors, si j'ai compris, vous faites partie des bons élèves. Donc, euh, <rire> quel regard vous <rire> sujet Je n'ai jamais, depuis depuis jamais fait
4: partie des bons élèves à titre personnel.
1: D'abord,
4: euh, bonsoir. Et donc, je suis directeur du développement durable de, de Veolia. Euh, ça, ça veut dire quoi être directeur du développement durable peut On va peut-être commencer par là, en, en, en trois mots. Euh, C'est euh, d'abord piloter et diriger l'ensemble des engagements volontaires en matière de développement durable et de RSE, donc dans les 51 pays où travaille Veolia. Euh, C'était cela. Aujourd'hui, euh, c'est effectivement dans le cadre de l'adoption de la raison d'être, c'est de piloter avec le directeur de la stratégie la mise en place d'un tableau de bord de performance globale de l'entreprise qui intègre à la fois sa performance économique, sa performance clientèle, que sa performance sociale, sociétale, environnementale, éthique et de gouvernance. Je pourrais y revenir là-dessus, mais c'est ça, aujourd'hui, le cœur de, de, de mon sujet. La deuxième mission, euh, c'est de veiller à de, avoir une bonne notation extra-financière, parce que c'est un élément clé, aujourd'hui, à la fois d'attractivité euh, actionnariale, c'est-à-dire que Veolia a à peu près presque 25% de son actionnariat, qui est détenu par des fonds de pension qui décident d'investir non seulement sur des critères économiques, mais sur des critères économiques et sociaux, de l'importance de l'annotation extra-financière. C'est aussi un élément clé aujourd'hui pour attirer les talents, hein, puisqu'on pourra y revenir si vous le voulez. Et le troisième point, c'est de se mettre en conformité avec une réglementation de plus en plus forte en matière de RSE, puisque depuis la loi NRE de 2001, euh, le Grenelle de l'environnement, la loi de transition énergétique de 2015, et puis, désormais, comme vous l'avez dit, la déclaration de performance extra financière qui concerne l'ensemble des pays européens, parce qu'on a fait que j'avais transcrire en droit national une directive de 2014 et le devoir de vigilance vis-à-vis -vis des sous-traitants, dont on parle beaucoup en matière de droits humain, mais qui a un volet environnemental extrêmement important dont on pourra peut-être parler. Donc, c'est ça. C'est ça mon travail. Je voudrais dire aussi, par rapport aux discussions qu'on aura ce soir, que j'ai été administrateur de Veolia pendant quatre ans en tant que représentant des salariés. Donc je pourrais aussi parler de mon expérience à la fois d'administrateur euh, ayant vu euh, en quatre ans les questions environnementales s'imposer dans le débat au sein du conseil d'administration. Et ça, c'est surtout vrai après, depuis, euh, depuis 2015, c'est-à-dire à la fois l'accord la, la, la... de Paris sur le climat et la loi de transition énergétique qui s'en est, est déduit pour la, pour la France, puisque les investisseurs désormais doivent... Déclarer les émissions de gaz à effet de serre de leur, de leur portefeuille et vérifier ensuite qu'ils sont sur des trajectoires de degrés. Euh, voilà. Alors ce que je voudrais peut être pour commencer, je voudrais dire que si, si Patricia a pris l'angle juridique qui est le sien, je voudrais peut être prendre un, un angle un peu, un peu plus politique de mon côté. Euh, je fais partie et je, je me dégage aussi, enfin de, de, pas uniquement de, de, de Veolia, parce que Veolia, c'est facile. On est une entreprise des services à l'environnement. Donc on, on va essayer. de. Si on veut parler des entreprises, je pense qu'il faut sortir de sa propre entreprise. Il faudra d'ailleurs, vous l'avez très bien fait dans votre étude, bien préciser quand même que, de quelle taille d'entreprise on parle, puisque je crois que vous avez dit qu'il y a 3,5 millions de d'entreprises en France, et, 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 et il y en a 260 ou 280 qui sont des grandes entreprises. Donc on verra, peut-être, parce que c'est là, à mon avis, des enjeux, c'est de qui on parle et comment on tire l'ensemble de, de, du monde de l'entreprise. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les Français n'aiment pas les entreprises. Et ça, le dernier sondage montré, enfin, étude montée par l'Institut de l'Entreprise, par le cabinet Lab pour l'Institut de l'Entreprise, que préside Antoine Frérot le montrait bien, hein, c'est 44 Français, français des disent qu'ils sont méfiants à l'égard des entreprises. Seulement 33 disent qu'ils ont confiance. Mais ça, c'est pour toutes les entreprises. Et plus la taille est grande, moins la confiance est au rendez-vous. Donc les Français n'aiment pas leurs grandes entreprises. C'est quand même une réalité dont il faut parler. Et d'ailleurs, la loi PACTE a aussi comme sujet de réconcilier ou de concilier, en tous les cas, les intérêts des entreprises et des sociétés et réconcilier les, les, les entreprises et, et les citoyens. Ce qui est évident dans ce débat-là, je ne répète trop long, c'est qu'il y a quand même une reconnaissance du rôle politique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, et est difficile de le nier, que Monsanto a, a bien évidemment une incidence sur notre santé et sur notre environnement euh, ou euh, que Volkswagen, lorsqu'il euh, y a les questions d'émissions de, de gaz à effet de serre, a un effet immédiat sur la santé. Donc c'est d'abord la reconnaissance, et la loi Pacte. c'est d'abord ça, c'est la reconnaissance du rôle, du rôle politique d'entreprise. Mais si on le voit de façon extrêmement négative, je voudrais aussi vous dire, et je m'arrêterai là pour un, le point de ce, ce départ, que l'entreprise peut être aussi avoir un effet bénéfique dans le domaine euh, de, de, de l'environnement. Je pense que d'ailleurs, le, 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 le sujet, euh, parce que quand, quand on dit, aux bon, Français, pourquoi ils n'aiment pas les entreprises Ils disent en fond qu'elles sont cupides, elles sont court-termistes, elles sont égoïstes, elles sont polluantes. En gros, c'est ça, c'est ça les, 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 les termes qui sont... Qui sont vous voyez, je pense profondément que le, les objectifs du développement durable qui, qui redéfinissent quelque part le sens du bien commun et qui demandent à tous les acteurs de s'intégrer à l'intérieur, d'une du, du, problématique de bien commun ramène, amène aussi les entreprises à se poser la question de leur propre utilité juste pour finir vous avez dit la loi PACTE c'est trois choses, vous avez raison, l'article 1833 prendre en considération, on va voir comment on prend en considération parce qu'aujourd'hui ça bouge pas beaucoup sur l'application, en tous les cas moi je pense que c'est essentiellement dans le domaine de la formation qu'il faut le faire, sur la raison d'être la raison d'être c'est celle que nous nous avons adoptée elle a le mérite, c'est reposer la question de l'utilité de l'entreprise par rapport à la société. Et dans, dans notre propre utilité à nous d'entreprise, il y a deux, deux, trois choses qui nous a semblé essentielles. C'est un, c'est qu'on était un acteur du découplage entre euh, le prélèvement sur les ressources et la croissance, puisque notre travail, notamment à travers l'économie circulaire, c'est effectivement de faire plus avec moins. Et la deuxième chose aussi, et j'y reviendrai peut-être à un moment donné du débat, c'est de considérer que nous pouvons et nous devons avoir une empreinte positive sur les, questions climat, que, sur les questions de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision négative de l'impact de l'entreprise, c'est-à-dire on demande aux entreprises de diminuer leur impact négatif, mais la contribution positive de l'entreprise c'est de faire en sorte que, grâce à l'entreprise, la situation environnementale, puisse être meilleure qu'elle était précédemment, me semble
1: aujourd'hui un peu occultée. Alors on a déjà dressé un, un grand univers, on l'a dit, c'est un peu subjectif, en partie subjectif, euh, le regard qu'on peut porter, bah, c'est l'occasion de vous donner déjà une première fois la parole. Puisqu'on qu'on l'a dit, c'était euh, un atelier participatif. Je ne sais pas si on a un autre micro, mais si ce n'est pas le cas, je vais me lever. Non, alors, je vais me lever. Je ne sais pas si quelqu'un déjà veut euh, intervenir sur l'état des lieux. Il euh, faut se lancer. Hein, c'est un peu l'objet même de, de, de cette soirée. Euh, sur la place de l'entreprise, oui.
5: Bonjour, bonsoir. Euh, Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas si c'est pour le bénéfice de tout le monde, mais pour la notation extra-financière, je, moi, je ne suis pas expert, euh, je connais les rapports financiers. Est-ce qu'il y a une note Ça se passe comment aujourd'hui Est-ce que vous pourriez juste expliquer ouais,
4: C'est une question parce que euh, la notation extra-financière aujourd'hui, justement, enfin, nous, une entreprise comme la nôtre, on répond à peu près à 10 questionnaires venant d'agences différentes de par le monde. Alors, pour bien comprendre la notation d'une entreprise, d'abord une entreprise est notée par une agence financière, c'est obligatoire et doit dans son document de référence, dans son rapport d'activité annuel, dire quelle est sa notation. Pour ça d'ailleurs, elle paye une agence de notation financière. Il y en a trois dans le monde. Elles sont toutes les trois américaines, ce qui est un vrai sujet. Dans le domaine de la notation extra financière, vous n'avez pas cette obligation de publier votre notation extra financière même si, si vous allez chez votre banquier et que vous demandez un fonds d'investissement en matière de développement durable, en fait, le fonds d'investissement de développement durable que vous avez trouvé chez vos banquiers, j'ai moi-même fait le, 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 le regarder, il est complètement lié en fait aux principaux résultats d'indices, enfin, quelles sont les entreprises qui sont dans les indices les principales agences au niveau international. Donc, Cela dit, il y a une dizaine d'agences de notation extra-financière. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune standardisation aujourd'hui de ce qu'on met derrière la notion extra financiers et notamment sur des sujets comme les droits humains. Selon que vous êtes une agence américaine, nord-américaine, vous allez avoir beaucoup de critères sur les questions des non-discriminations. Si vous êtes vigéo par exemple, qui est, euh, qui est la principale en, en, en Europe, vous aurez beaucoup plus de sujets sur les questions du dialogue social, sur le respect des instances représentatives du personnel, etc., qui est complètement occulté bien évidemment, par les, par les agences nord-américaines. Donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui de standardisation des agences euh, extra-financières. Et il y a un autre problème, un euh, sujet qui émerge, c'est surtout que les agences financières sont en train de reprendre, de racheter, en fait, les agences de notation extra-financière, ce qui dans le fond, dans une logique de performance globale n'est pas un problème. Le problème, c'est que ce sont les agences financières américaines qui sont en train d'acheter les agences de notation extra financière européennes. Et ce qui se passe d'ailleurs pour Vigio, puisque Vigio vient d'être acheté par, par Moody's, ce qui va poser à un moment donné un problème de la définition du standard de ce que c'est effectivement qu'une euh, performance sociale, une performance sociétale, une performance environnementale. Je trouve juste le débat, mais il me semble, il me semble absolument clé pour les années qui viennent.
3: Pour, euh, pour compléter, vous avez euh, d'ailleurs conscient de ce problème, euh, Bruno Le Maire avait confié à Patrick de Cambourg une mission pour euh, définir euh, des indicateurs de reporting extra financier et tendre à une normalisation à l'échelle européenne. Ce rapport a été rendu, je n'ai plus la date, je crois que c'était euh, en juin ou juillet, euh, donc rapport Patrick de Cambourg, de Cambourg, où il va un petit peu plus loin pour essayer d'apporter une réponse euh, à Bruno Le Maire, et que derrière, à l'échelle européenne, on ne soit pas... Euh, le, le tissu économique européen ne soit pas noté uniquement euh, selon les standards et les logiques américaines.
1: Ce n'est pas évident, avec un seul micro à la tribune. Alors Je repose la question à ceux qui veulent intervenir. Est-ce que pour vous, les, les entreprises, aujourd'hui, sont équipées dans leur fonctionnement pour intégrer ces ces questions environnementales, est-ce qu'il y a une évolution depuis 5, 10, 15 ans
6: bah, Moi je reprendrai tout à l'heure votre propos sur euh, effectivement la réglementation auprès des entreprises. Nous ce qu'on constate de notre côté, euh, c'est qu'avec la déclaration de performance extra-financière, il y a une grosse poussée sur les entreprises et on voit que euh, finalement euh, l'identification des risques extra-financiers et euh, pour certaines entreprises euh, qui sont fait un peu retoquer par leur auditeur, euh, mais bon, gentiment pour une première année, sont là, actives. Et on voit bien là euh, une prise en compte de l'environnement stratégique de l'entreprise qui est en train de prendre sa place avec une véritable interrogation. Donc euh, moi aussi, j'aimerais euh, moins de 1000 feuilles. Mais en l'occurrence, euh, ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que grâce à la réglementation, euh, et on va le voir avec la loi Pacte, donc bien évidemment, là, il y a eu un effet... Euh, un effet de communication importante. Certaines grandes entreprises, et notamment du secteur public, vont s'y mettre rapidement. Après, est-ce que ça va être un effet, euh, je dirais, de mode ou pas Je ne le souhaite pas parce que derrière, il y a des objectifs chiffrés et à rendre compte, donc qui font qu'il y a un autre aussi passage du statut de l'entreprise. Et je pense qu'effectivement. Euh, euh, on arrive euh, à une belle transition euh, actuelle euh, dans la prise en compte, justement, euh, et plus cette position antinomique euh, qu'on a eue, euh, et je l'espère qu'il va continuer dans les années 70 entre l'entreprise et l'environnement.
1: Alors, on peut prendre plusieurs euh, réactions hein, avant de redonner la parole à nos intervenants. Devant, je crois qu'il y a monsieur qui, qui voulait intervenir.
5: Euh, oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une petite traction, c'est qu'il y a aussi dans les entreprises les salariés, les salariés qui poussent le, le dirigeant d'entreprise ou l'entreprise à, à se tourner vers, vers l'écologie. Il y a aussi euh, dans les appels d'offres, il y a des critères, des critères écologiques qui sont demandés, notamment par les communes. Donc ça fait avancer euh, petit à petit le, le, le chemin public.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre euh, souhaite ajouter Ah, j'en ai deux, ça y est, ça démarre. Oui, bonsoir. Il y avait la,
7: la question, Pierre-Victoria disait que l'effet le, de taille, le, il y avait une méfiance par rapport aux grandes entreprises. Alors moi, je suis dans l'administration et les, les grandes administrations, c'est pareil. Et, par contre, le, 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 cette masse de petites entreprises, aujourd'hui, elles ne sont pas dimensionnées pour répondre pour la plupart à ces, à ces questions-là. Ça nécessite quand même des, la, une véritable compétence interne. La réglementation est complexe, elle s'ajoute et pour y répondre, il faut être dimensionné. Et tout ce tissu de petites entreprises qui, qui passe un peu sous le radar souvent, c'est est, est quand même un problème. On parlait de la sous-traitance avec le, le jeu des sous-traitants en cascade, l'externalisation de tout un tas de, de, de missions auprès de sous-traitants. Alors la, la loi PACTE permet de, de rectifier un peu, mais enfin, pas, on a quand même des véritables enjeux au niveau de, de, de la maîtrise de la sous-traitance. Et qui va à l'encontre de cette idée que les grandes entreprises, c'est les grands méchants, mais aussi, ils sont dimensionnés pour répondre à des questions de, de cette nature. Enfin, il, y a, il y a un jeu complexe là-dessus, sur les effets de taille, qui, qui me paraît souvent peu abordé comme, comme
1: question. On va prendre l'intervention qui, qui était demandée au fond.
8: Et bonsoir. Euh, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance, euh, mais je, je, je salue Madame votre euh, optimisme euh, suite aux évolutions euh, législatives, et notamment sur la loi sur la loi Pacte. En revanche, quand on voit la capacité, pas forcément des entreprises encore que, euh, mais des groupements d'entreprises, à détricoter dans les décrets euh, ce qui est inscrit, euh, ce qui est inscrit dans les lois, à le rendre. Euh, euh, inapplicable ou en tout cas indolore ou, euh, etc euh, on peut se demander peut-être que euh, viendra euh, une jurisprudence qui ira dans le sens que vous espérez mais euh, j'ai je, je, une, un petit, une petite inquiétude euh, sur, ce, sur ce plan là euh, et on voit dans des tas de domaines, on pourrait citer euh, ce qui est arrivé dans, à la suite de la loi Egalim, ce qui est arrivé, euh, voilà. Euh, on voit, dans des, des, on pourrait citer des exemples très concrets. Euh, on voit dans des tas de domaines que l'affichage législatif est toujours vertueux et euh, ce qui se passe dans la rédaction des décrets ensuite euh, l'est beaucoup moins et le rend euh, sans effet, le, pri le, pri le prive d'effet. Euh, deuxième point, il euh, y, y, y a des cas. Euh, me semble-t-il, où l'entreprise doit être assez schizophrène, c'est-à-dire que son objet euh, et, et peut, il peut arriver que son objet, ou en tout cas son intérêt euh, économique, soit en lui-même par nature, par construction anti-environnemental euh, et ça n'empêche pas que des gens très vertueux au sein de l'entreprise, euh, mène une action euh, euh, très très résolue. Je, euh, prenant, citons simplement EDF. Il y a des gens, EDF et la direction du développement durable d'EDF, qui font euh, un travail remarquable, mais vraiment remarquable, en, en termes de, de biodiversité sur les emprises des centrales, sur, euh, sur les cours d'eau en, en aval des barrages, etc. etc. Il n'en demeure pas moins que l'objet d'EDF et son intérêt économique. Euh, c'est de vendre du kilowattheure, et donc d'installer de plus en plus d'installations de production euh, et de faire ce qui, est, ce qui est le cas en ce moment, un lobbying intense, pour qu'on continue à équiper les logements neufs de chauffage électrique, ce qui est une aberration totale euh, en termes énergétiques parce que c'est le pire rendement qu'on puisse, euh, qu puisse imaginer. On pourrait citer le cas, des, euh, il y a eu ce, cette semaine, la remise du rapport sur le recyclage des, des bouteilles plastiques. Bon, C'est très bien de se préoccuper de recycler les bouteilles plastiques. La bonne idée, ce serait de les supprimer. Euh, et la bonne idée, ce serait de gérer des réseaux de distribution qui fassent qu'on n'ait pas à transporter de Hongrie des bouteilles de coca euh, déjà embouteillées, euh, etc. etc. Euh, et donc là, on voit bien qu'on a un secteur économique dont la survie est conditionnée au fait qu'il puisse, à la marge, euh, s'adapter pour pouvoir continuer à conduire une action qui est par construction anti-environnementale.
1: Je ne sais pas si certains de nos intervenants veulent réagir. Est-ce qu'on peut réfléchir les entreprises en général ou il faut segmenter plus
4: Je vais juste intervenir sur, sur deux points. C'est vis-à-vis euh, -vis de la taille des entreprises, je pense que c'est un sujet mais que vous n'avez pas abordé dans votre étude, mais qui mettrait effectivement l'élargissement dans le fond de la chaîne de responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de sa sous-traitance. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a je pense profondément que les entreprises sont en train de bouger, euh, dans leur responsabilité sociale et environnementale et dans leur gouvernance et je pense que la question c'est comment amener d'ailleurs de plus en plus la sous enfin l'ensemble cet élargissement de responsabilité alors elle également on le voit à travers devoirs de vigilance euh, elle, elle est très fortement appliquée mais enfin, on parlait tout à l'heure des agences de notation les agences de notation elles nous demandent des éléments sur la façon dont on se comporte vis-à-vis de sous traitances par exemple nos accidents de travail aujourd'hui on ne peut pas euh, parler de nos accidents de travail sans parler du nombre d'accidents de travail, y compris mortels, que l'on a eu chez nos propres sous-traitants. Donc il y a une logique d'élargissement de toute façon de la, de la responsabilité et je pense qu'il faut l'anticiper pour embarquer tout un, tout un tissu derrière sur, sur, les, sur cette problématique. Euh, je, je voulais juste euh, euh, dire deux petites choses. D'abord, quand on donne des informations de nature sociale et environnementale, on euh, depuis euh, enfin, toute la logique de la réglementation et de la régulation par la loi, qui, à mon avis, a été une bonne chose, euh, a été de faire en sorte que euh, les informations que l'on donne dans nos rapports d'activité soient certifiées par un organisme tiers indépendant. J'insiste là parce que beaucoup nous interrogent sur la question du greenwashing, sur vous raconter des histoires lorsque vous parlez de votre responsabilité sociale et environnementale. Il est conscient quand même qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner ces informations sans qu'il y ait un organisme tiers indépendant. En gros, c'est un, un commissaire et compte de, du social et de l'environnemental qui certifie la véracité de ce que l'on donne. Alors on ne peut pas déposer, en tout cas, pour une entreprise qui fait appel à l'épargne et qui dépose un dossier à l'autorité des marchés financiers sans que toutes ces informations soient absolument vérifiées et, et, et certifiées. Et, et la troisième chose que je voulais dire, c'est que... Euh, la question aujourd'hui qui est posée, c'est bien la question de l'utilité par rapport à la question de la RSE, qui me semble deux choses différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise est obligée de réfléchir en quoi elle est utile pour la société, en quoi elle a un comportement responsable vis-à-vis -vis de la société. Et c'est un peu différent de dire simplement qu'on a une bol politique de RSE sans se poser la question de à quoi on sert en fait en termes d'entreprise. Euh,
3: quelques, quelques réactions euh, aux propos euh, L'ARSE euh, se développe effectivement euh, de façon euh, très importante depuis 2001, tu, tu l'as dit, Pierre Victoria, euh, avec la loi Nouvelle Régulation Économique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est euh, ce vendredi dernier à Giverny, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le, un grand forum de RSE. Giverny, il faut y aller. Euh, cinq membres du gouvernement étaient présents. Non, euh, c'est pas si loin, mais c'est magnifique. Mais en tout cas, ce n'était pas à Paris. Euh, en fit plein cinq membres du gouvernement qui étaient là euh, pour vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la RSE avec un message de Bruno Le Maire qui disait en gros l'entreprise euh, doit changer de modèle, ne plus être uniquement dans le capitalisme tel que vous l'avez décrit, mais passer dans un capitalisme vert pour répondre à la question à quoi sert l'entreprise. Donc avec une attente très, 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 très forte quand même cinq membres du gouvernement qui ont fait le déplacement qui étaient là pour dire maintenant c'est fini. Il faut que l'entreprise, elle ait une raison d'être, écrite ou pas dans les statuts, pensée très fort, peu importe, mais qu'il faut qu'elle qu change de, de braquet. Et Emmanuel Vargon a, a tenu un propos très très intéressant, que, qui peut rejoindre d'ailleurs les, les propositions d'après, qui dit euh, la RSE, à un moment donné, il faudrait qu'elle soit tellement euh, au cœur de l'entreprise qu'il faudrait qu'elle qu sauto dans la stratégie d'entreprise. Ça ne fait pas l'affaire des responsables RSE, des directeurs de développement durable, <rire> peut-être, mais je trouve l'approche très intelligente. Dire, il n'y a pas d'un côté des sachants de la RSE, et puis d'autre côté, euh, les, les, ceux qui font de l'argent, qui, voilà, qui, qui sont très utiles pour l'entreprise. Il y a à tous les stades de, de la RSE. Euh, autre point sur la raison d'être, euh, j'ai vu passer un propos de Bruno Le Maire indiquant que les entreprises détenues majoritairement par l'État, alors je n'ai plus la proportion, auront l'obligation de se doter d'une raison d'être d'ici fin 2020. Donc il y aura... Alors, est-ce que c'est encore dans la loi Ce n'est pas dans la loi, est-ce que ce sera dans un décret Je ne sais pas, mais c'était une annonce quand même officielle. Sur les appels d'offres, euh, vous avez raison et moi je voudrais qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les appels d'offres, ils ont des critères environnementaux et sociaux, mais dans l'appréciation de la portée de la réponse apportée aux critères environnementaux et sociaux, c'est généralement beaucoup moins valorisé que le critère du prix. Et on reste encore beaucoup trop dans une logique du moins dix ans, ce qui ne fait pas l'affaire des petites entreprises qui ont envie de faire bien, qui très souvent font bien, mais si derrière elles n'ont pas un volet, euh, pardon, un volant d'affaires suffisant pour poursuivre leur démarche vertueuse, elles ben, déposeront le bilan. Donc moi je suis et je le prône depuis très longtemps pour renforcer les critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics et que les euh, collectivités euh, publiques, que les ministères aillent vers les entreprises qui peuvent justifier des démarches environnementales et sociales et arrêtent le moins disant. ans. Parce que là du coup on aura une masse économique qui pourra entraîner une logique un peu vertueuse. Sur, euh, sur les lois et les règlements, alors oui, parfois il y a des décrets qui détricotent des, des la loi. Et puis il y a d'autres cas de figure que moi je vois souvent. C'est une loi, un projet de loi qui est cohérent lorsqu'il est déposé devant l'une des deux chambres et euh, qui, à l'issue des navettes parlementaires, devient juste un gloubi-boulga, indigeste, où on ne comprend plus rien. Derrière... Euh, bah, Ce n'est pas évident <rire> pour euh, que les décrets euh, trouvent aussi un sens, parce que même la loi elle-même, parfois, elle est, elle est elle est, contradictoire par le biais des amendements et puis de compromis. Et puis, on en a marre. Il faut qu'on l'adopte, cette loi. À côté, euh, pris, euh, en, en, enfin, si on met en deux surcroît en parallèle le fait qu'il y a des années, les lois, c'était 50 articles, trois décrets d'application. Maintenant, une loi, c'est 200 articles. Et 170 décrets d'application. La loi PACTE, c'est à peu près ça. Au secours, on n'arrive plus à suivre. Et dernier point sur la DPEF, pour aller dans le sens évoqué. Euh, alors, les organismes tiers indépendants ne sont pas que des cac. Les avocats peuvent être organismes tiers indépendants. Les bureaux d'études peuvent être organismes tiers indépendants. Et pour ma part, je, je suis au cabinet d'ES avocat là où j'exerce, nous sommes organismes tiers indépendants. C'est compliqué pour être au parce qu'on passe devant le COFRAC, et les fourches codines de COFRAC, elles ne sont pas sympas. Il faut bien comprendre la norme, il faut bien l'intégrer. Et derrière, lorsqu'on est amené à diligenter des missions d'OTI pour vérifier les déclarations faites par l'entreprise Audité, on fait gaffe, hein parce que notre propre travail va être lui-même contrôlé par le COFRAC. On peut perdre l'accréditation si on ne fait pas sérieusement la mission d'OTI. Un mot.
4: D'abord, j'adhère complètement à ce qu'a dit Patricia sur le problème des appels d'offres. La vision de nos opérationnels en France, parce que un groupe comme Veolia fait 20% de son activité en France aujourd'hui, donc c'est avant tout une entreprise internationale. C'est à moi un moins grand intérêt, c'est que ça permet de voir comment ça se passe ailleurs, y compris en Europe, par rapport à la France. Nos opérationnels ont même l'impression que les critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres décroissent aujourd'hui en termes d'importance ou de valeurs, de, valeur de critères dans le choix des, 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 des autorités publiques. Je, je le dis simplement, moi j'ai alerté, y compris les autorités, les associations d'élus sur ce sujet, euh, parce que, parce que, voilà, parce que les, la contrainte financière est telle, et que d'autre part, je voudrais aussi des choses, c'est que l'organisation française, qui est une organisation à la fois, qui, qui s'élargit en termes d'espace géographique à travers la loi NOTRe et l'organisation des métropoles, etc., mais elle fonctionne extrêmement de plus en plus en silo à l'intérieur des, des autorités publiques. Et donc, lorsque vous faites un effort d'innovation dans, enfin, dans le domaine environnemental, eh bien, souvent, vous perturbez en fait, un ordre établi. Je vais vous donner juste un exemple. C'est que si vous voulez, aujourd'hui, c'est très facile de chauffer des piscines avec, les eaux usées des, 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 euh, avec la chaleur pardon, des eaux usées. Euh, si on vous demande de faire un réseau d'eau de usée, une station d'épuration, est-ce que vraiment la personne qui est le directeur de l'eau, de, 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 de l'établissement public va avoir un intérêt à aller discuter avec son copain des bâtiments communaux pour prendre en compte la question de l'innovation. Je peux vous garantir que la plupart du temps, c'est non. cest si vous n'avez pas des politiques extrêmement volontaires et qui ont envie Vraiment que leur territoire s'inscrive dans une logique de transition, les choses ne se feront pas. Donc c'est un vrai sujet sur lequel je, je voulais dire. Là, et, et, et pour que tout le monde soit égal dans ma propre critique, je suis complètement d'accord avec vous dans ce que vous dites sur l'étude que les, les entreprises ne se sont, ne sont pas aujourd'hui organisées autour des questions de transition. Ça, c'est, me semble, évident. et C'est un d'ailleurs, un point clé, je trouve, de votre rapport, de montrer que l'organisation aujourd'hui des entreprises, y compris comment elles vont répondre aux nouvelles obligations légales. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation légale, enfin, dans la loi Pacte. Il y a la prise en considération, on ne sait pas comment elle va être prise en considération, ni comment elle va être évaluée. Et le reste, c'est en fait un acte volontaire, plutôt l'entreprise progressiste, un peu plus progressiste que les autres, qui vont adopter leur raison d'être et qui vont construire, à partir de là, une nouvelle vision de leur propre performance globale. Et après, vous avez les entreprises à mission, qui est une sorte de statut hybride entre l'économie sociale et solidaire et l'entreprise classique. Mais c'est vraiment une logique de volontariat. Il n'y a pas vraiment sanction. La dynamique, elle, elle se fait, elle se construit autour de ces de ces, de ces, aujourd'hui d'entreprises qui se sont engagées dedans. Mais aujourd'hui, il va falloir revoir aussi les organisations d'entreprises, la gouvernance de l'entreprise et redéfinir le rôle des uns et des autres pour pouvoir le faire. Et dernier point, et après je me tais parce que je suis trop bavard, c'est qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, qui est l'aiguillon pour aller vers cette transition. Vous avez deux éléments clés qui vont jouer. Il y en a un que vous avez cité, je ne sais pas qui l'autre, aussi la question des salariés et en particulier des effets générationnels, c'est-à-dire des jeunes... Alors je pense quand je l'ai un salarié, je ne devrais pas le dire moi, mais je pense plus aux dynamiques générationnelles qu'aux dynamiques syndicales, aujourd'hui, pour porter le sujet, je, je le dis tel que je, je le pense. Euh, et, et la deuxième chose, c'est surtout les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études de grande consommation montrent que de plus en plus, les consommateurs décident d'acheter un produit et un service en fonction de l'impact de l'entreprise sur son propre environnement et sur sa comportement éthique. Donc c'est bien rattrapé par le consommateur. Donc c'est bien la question de la pérennité de l'entreprise qui est posée. La question de la relation entre l'entreprise et l'environnement, c'est pas une question de... c'est plus une question de légitimité opérée, c'est une question de pérennité même de l'entreprise parce que de toute façon si vous le faites pas, vous n'aurez plus de clients derrière. C'est ça la question qu'il faut c'est comme ça que la question qu'il faut la poser.
1: Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais je voulais juste préciser évidemment que les deux auteurs de la note peuvent peuvent intervenir, et, et notamment Gérard, parce que nos deux coauteurs se sont un peu répartis le travail entre la première et la deuxième partie, mais ça n'interdit pas pour autant totalement à Gérard d'intervenir s'il le souhaite. Je vais le préciser. Ah, J'ai une main qui se lève tout au fond.
9: Oui, bonjour. Je, tra... je suis membre du CESE dans le Conseil économique, social et environnemental, et on est précisément en ce moment en train de travailler un avis sur la RSO Responsabilité sociétale des organisations, dont, dont je suis rapporteur euh, pour le groupe, euh, j'appartiens au groupe de la CFDT par ailleurs. Alors les mots ont un sens, donc on parle bien de RSO, le S pour sociétal et non social, pour dire que ces sujets doivent englober le social, l'environnemental, euh, l'économique et également le démocratique, donc sur, le, sur la, par exemple, la prise en compte des parties prenantes. Et on parle bien d'organisation et non pas d'entreprise parce qu'il n'est pas indifférent de se rappeler que l'État a un rôle à jouer quand il s'agit de placer un aéroport en Loire-Atlantique, par exemple, ou un centre d'enfouissement de, de déchets nucléaires, ou un canal à grand gabarit. Donc parler des entreprises, c'est très bien, c'est nécessaire, mais ce ne sont pas les seuls enjeux. Et on a étendu ça également aux organisations. Euh, les, les, les mutuelles, les associations, les syndicats, les ONG, euh, si vous pensez simplement euh, aux Jeux Olympiques Paris 2024, qui sont sous la, sous la supervision du, du COJO, c'est une organisation et son impact environnemental va être majeur. Il se passe d'ailleurs des choses plutôt positives de ce côté-là. Je voudrais relever deux paradoxes autour desquels on a travaillé. Le premier, c'est le côté euh, « je t'aime, moi non plus » entre grandes entreprises et PME. Une grande entreprise, suite par exemple à la loi sur le devoir de vigilance ou à la, aux directif sur le reporting financier, elle va s'y coller plus ou moins. Alors Elle va s'y coller par, par conviction ou par obligation, mais ça finit par bouger. Mais quand elle s'y colle, elle, en bas, elle embarque également tous ses sous-traitants. Et si pour l'entreprise donneuse d'ordre euh, appliquer des critères euh, RSO, c'est un choix délibéré. Pour le sous-traitant, c'est pas un choix, c'est une obligation. Donc son donneur d'ordre l'a dit. Maintenant, je vais être noté. Tu dois faire telle ou telle chose. Le, le sous-traitant se trouve embarqué dans ce dont Madame de parlait, sur ce qu'on appelait nous le, le tsunami du droit souple. On a des, des dizaines et des dizaines de normes, effectivement. Sur la transparence financière, on en a compté 80 à peu près que doivent respecter les entreprises. Donc, le sous-traitant se trouve embarqué quelquefois dans une destination qu'il n'a pas choisie. Par ailleurs, le fait de se retrouver embarqué par la grande entreprise, ça lui donne aussi accès à des marchés qu'il n'aurait pas pu conquérir autrement. Donc, c'est vraiment un rapport à la fois d'amour et haine le long de la chaîne de valeur. Et le deuxième paradoxe autour duquel on a travaillé, c'est euh, celui de, de la contradiction euh, implicite entre certains des objectifs de développement durable, les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux. Pour faire court, un café bio, il n'est pas, pas nécessairement euh, éthique ou socialement acceptable. Et en plus, on va lui demander d'être pas cher. Donc, être à la fois euh, socialement acceptable, écologiquement acceptable, et euh, favorables aux consommateurs, ce sont des objectifs qui sont en même temps difficiles à, difficiles à réaliser. Et pourtant, on ne pourra progresser que si on les réalise les trois à la fois.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir, rebondir jean messieurs?
5: Oui, euh, une remarque. Dans le bâtiment, euh, il y a des choses qui sont dramatiques. Euh, les Bouygues, les phages, les Léon-Grosse, les dumez, etc., qui traitent des marchés, souvent avec euh, la complicité de l'architecte. Bon, souvent, il y a une guerre des prix. Des prix mais ce qui est dramatique, c'est qu'après, il faut appel à des sous-traitants. Donc, pour tirer sur la main-d'oeuvre, soit ils prennent euh, des des sous-traitants qui viennent de pays tiers ou de pays étrangers. Donc ça fait, ça fait, baisser, euh, ça fait baisser le coût de la main d'œuvre puisque le, le droit social n'est pas harmonisé au niveau européen. Ou alors, ils ont recours à des sous-traitants. Ils utilisent tout un arsenal juridique. Ils poussent les sous-traitants à la faute pour justement euh, prendre tous les prétextes pour ne pas payer leurs sous-traitants. Et euh, ça, c'est souvent la mort de, des petits sous-traitants dans, dans les grandes entreprises de bâtiment. Et euh, ça, on, au niveau RSE, quoi, je trouve que c'est complètement pathologique, quoi. Et, euh, et voilà, ces armées de, de, grosses, de gros ténors du bâtiment qui construisent des bâtiments vêtus en voilà avec des architectes de renom. Mais il faut voir comment ça se passe derrière, euh, la vie des, petits, des, des peintres, des plombiers, tout ça qui, qui sous-traitent pour, pour ces gros marchés-là. Il, il y a souvent euh, la mort de mu multiples petits sous-traitants et, et ça, moi, je trouve que ce n'est pas normal. D'autant plus qu'évidemment, il y a énormément de déchets. Euh, qui sont générés par ces chantiers de construction. Et, et comme c'est des sous-traitants et des fois en cascade, les déchets, euh, <rire> des fois on ne sait pas trop où ça va. Il
1: y a une intervention de monsieur qui est troisièmement. Oui, je suis, je
10: suis arrivé un peu en retard. Je suis Philippe Lévesque, le fondateur de, de l'atelier écofrugal. Ce sont des ateliers éco-citoyens, autoparticipatifs en entreprise. Et en fait, euh, je ne sais pas alors si le mot a été abordé, mais il y a le mot cohérence qui vient de plus en plus à l'esprit en fait des, des gens. Alors cohérence, pour, tout simplement parce que on porte différentes casquettes en permanence. On est de plus en plus actionnaires sans le savoir via les fonds de pension. Donc à ce titre, on veut du ROI. On est salarié. À ce titre, on veut le salaire le plus élevé. On est consommateur. À ce titre, on veut payer le moins cher. On est contribuable. À ce titre, on veut payer le moins cher et avoir le maximum de, de services rendus. Ça c'est un fait pour tout le monde. Il y a une schizophrénie, on vit tous ça avec ça. Cependant, si vous créez une opportunité aux gens d'aller vers plus de cohérence, bah, naturellement ils aspirent à ça. Naturellement, et c'est l'étude qui est citée euh, que j'ai lu avec intérêt vous citez les transféreurs en fait, dans le rapport. Euh, les transféreurs, en fait, il y a pas mal de participants aux ateliers qui ont participé à cette étude. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens ont envie de contribuer pour aller vers plus de cohérence. Et ça, ils le font volontairement, ils le font gratuitement et ils le font avec enthousiasme. Et ce sont des ressources incroyables qui sont gratuites dans votre entreprise, qui existent dans les administrations également et que, à mon sens, on n'utilise vraiment pas à la hauteur, des, à la hauteur de, de, de ce qu'on pourrait faire.
1: Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est que les transféreurs
2: Vanessa Kurgi, qui était dans notre groupe de travail, est-elle qui a. Enfin, c'est un exemple de transféreur, en fait. Et c'est elle qui a amené cette idée-là dans le document qu'on a produit. Euh, oui,
11: alors moi, je suis avocat aussi en droit de l'environnement. Euh, donc, juste pour répondre à votre première remarque, on a fait exprès de laisser de côté les ICPE parce qu'on considérait que pas euh, c'était pas le sujet et on avait des contraintes de, de longueur. Ouais. Bon. <rire> Parenthèse. Euh, les transféreurs, oui, bah, donc moi, euh, je fais vivre de l'environnement, c'était euh, une, une grosse conviction euh, écologique à la base. Et en fait, euh, je me suis aperçue que dans mon cabinet, il euh, y avait plein de choses qui n'allaient pas. Des gobelets en plastique, des gobelets en carton, euh, du gaspillage de papier, pas de tri de ce, de ce papier, des bonbonnes en plastique pour l'eau, enfin vraiment euh, toute une liste de trucs euh, qui n'allaient pas du tout. Et donc ça fait quelques années que j'y suis et euh, progressivement, euh, j'ai obtenu l'oreille des gens qui décidaient. Donc on n'a plus de gobelets en plastique, plus de gobelets en carton, ni dans les salles de réunion, ni dans les salles, euh, ni, dans le, ni pour le staff, etc. Et voilà, il y a plein, plein de choses qui ont évolué comme ça euh, et qu'on arrive à faire remonter jusqu'à nos fournisseurs, en fait. Euh, donc on est un cabinet anglais, donc pas, les décisions ne sont pas toutes prises à notre échelle, mais on, a, on est remonté jusqu'au fournisseur en Chine, euh, qui doit nous, maintenant nous livrer des produits avec moins de plastique et plus de papier recyclé. Enfin, voilà. et, euh, et donc ça, c'est des... Enfin, C'était très très intéressant et c'est des, des choses... ça va dans les deux sens en fait. Ça va vraiment dans les deux sens parce que je me suis aperçue que dans d'autres bureaux, on avait effectivement des gens aussi comme ça. Donc on a créé un réseau, on se parle régulièrement et il y a le bouche à oreille fonctionne très très bien comme ça. Et c'est en dehors de notre activité professionnelle à strictement parler. Mais c'est dans le cadre du cabinet et il n'y a pas très longtemps, on a organisé un, un éco-apéro. Ouais. On avait fait une boîte à idées pour que les gens participent. Et en fait, le, le, le taux de participation était vraiment élevé. Enfin, j'étais très étonnée. On a quasiment la moitié des membres du cabinet qui ont mis des, des idées, euh, qui ont été reprises, etc. Donc, euh, donc voilà. et je suis tout à fait d'accord sur l'idée le, que euh, les gens ont besoin d'une certaine cohérence et d'une certaine unité qui sont de plus, de plus en plus sensibles euh, à ces, ces choses-là. Euh, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, euh, Ils ne savent pas trop par où commencer. Et, euh, et de créer un petit groupe de gens qui sont intéressés par ça peut avoir un impact beaucoup plus grand euh, au sein de l'entreprise. En fait. Et ça, moi, je le vis euh, pour le coup vraiment au quotidien.
1: Peut-être que quelqu'un quelqu quelqu veut réagir. Progressivement, on va peut-être pouvoir se diriger vers, vers aussi du coup, les solutions et les recommandations puisqu'on a commencé euh, d'un de rien à en parler.
4: Je veux juste appuyer le, le, effectivement tout le sens du mot cohérence, vous avez raison de le souligner. Et c'est aussi ce qu'on voit dans l'entreprise, c'est-à-dire que pour élaborer le plan stratégique du groupe qui commence en, en 2020-2023 et dans lequel on intégrera dans la logique de performance globale l'ensemble de notre performance sociale et environnementale, on a commencé par demander à, 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 à des jeunes euh, euh, à des jeunes, voilà, des jeunes euh, de l'entreprise, au lieu de passer par le haut, de leur demander qu'est-ce qu'ils attendaient de l'entreprise. Et le principal reproche qu'ils ont fait, c'est effectivement que le manque d'alignement entre les discours tenus euh, et la pratique, quelquefois, de terrain. Et donc, leur première demande, c'est une demande de cohérence. Je dis ça. Et ça, ça a beaucoup marqué l'ensemble des instances dirigeantes et le comité exécutif du groupe, de voir à quel point remontait ce besoin d'être aligné, qu'il y ait une cohérence dans l'entreprise entre le discours, les propos qu'on tenait et l'organisation managériale. Ce qui sera le sujet d'ailleurs sur le plan environnemental, parce que on peut être entreprise et services à l'environnement et ne pas avoir nécessairement une pratique quotidienne de son installation. Hein, Veolia, c'est 15 000 sites, donc vous voyez à peu près ce que ça représente dans le monde. Euh, tout à fait tout à fait, aussi environnemental friendly que l'on voudrait. Donc c'est bien ça, et c'est là-dessus qu'appuyait effectivement la plupart, la plupart des, des personnes qui avaient été euh,
3: interrogées. Euh, oui, bien sûr, je ne peux qu'aller caler dans, dans le même sens. Par rapport à ce qui a été évoqué également, euh, je ne sais plus qui a, a indiqué qu'il avait sensibilisé sa direction. Ben, C'est vous d'ailleurs. Vous avez vu l'oreille d'une direction. Et Je crois qu'en matière de RSE, si on veut euh, euh, que les entreprises euh, soient plus engagées, euh, il, il faut arriver à faire en sorte que ça, ça, ça monte à la direction. Et à cet égard, les, les, les jeunes ont leur poids. Et parce qu'aujourd'hui, les, les employeurs savent très bien que la notion de marque employeur est essentielle. Gagner beaucoup d'argent dans une entreprise qui n'est pas cohérente, dans une entreprise qui euh, ne donne pas sens au fait de venir travailler dans cette structure, va impliquer pour les jeunes euh, l'envie d'aller voir ailleurs. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que, de mon point de vue, les entreprises n'ont plus le choix. Soit elles vont et soit elles, elles intègrent les enjeux environnementaux et sociaux par obligation légale, soit par conviction, soit par opportunité pour avoir de bons éléments, que des jeunes très diplômés euh, les rejoignent parce que l'entreprise en question, eh bien, elle, est, elle est cohérente, elle a un sens, elle a une mission ou pas, mais en tous les cas, elle n'est pas déphasée par rapport aux grands défis qui doivent être relevés. Je rappelle juste, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais à l'échelle planétaire, il y a trois défis majeurs à relever. La perte de biodiversité, on va beaucoup en parler dans, dans les mois et les années à venir avec la COP15 à, à Pékin l'année prochaine. Le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles sont des défis que tout le monde peut relever. Ce sont des défis face auxquels les entreprises sont des, des, des vecteurs et des leviers très, très importants. Donc, que ce soit par obligation légale, par opportunité ou également euh, donc l'opportunité, ça va être d'avoir de, 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 bons, de bons éléments euh, ou également la, la crainte du risque réputationnel. Parce que la sanction, sanction juridique, bon, elle peut prendre du temps avant qu'elle qu ne, ne voit le jour. En revanche, la sanction réputationnelle avec les réseaux sociaux aujourd'hui, dans deux secondes, une entreprise, elle perd, elle perd euh, sur les côtés, euh, elle perd sur le marché de façon très, très importante.
1: Ça va être rapide de ma part. Ce que je propose, c'est qu'on passe peut-être aux recommandations. Euh, maintenant qu'on a quand même brossé le sujet pendant presque une heure...
12: Merci. Donc après avoir vu euh, les enjeux, le, le, le contexte, le groupe de travail a travaillé sur euh, la, la, la partie recommandation. J'en profite pour euh, remercier, euh, merci un grand merci à Vanessa Curuggi, à Marc Traponi et à, pardon, et à euh, Thierry Foucault, ainsi qu'à Sylvie Lisiard, si elle nous, nous suit sur Facebook, qui ont participé très activement à, aux travaux de ce groupe de travail et ont aussi mené les, les interviews, puisque nous avons interviewé, on euh, l'a entendu, 12 experts euh, d'horizons différents. Il sait ces recommandations que vous allez voir euh, sont issues de ces travaux et de ces, euh, et de ces, ces interviews. Trois euh, euh, grandes... Il y en a un autre Trois grandes recommandations, trois recommandations fortes sont mises euh, en avant euh, par, dans ce document de la fabrique écologique. Le premier, c'est de créer dans l'entreprise une fonction de médiateur environnement. Alors, qu'entend-on par médiateur environnement euh, On entend une, une, une personne... Euh, alors, avant que j'aille un peu plus loin, pour revenir à une question qui a été posée par certains d'entre vous, c'est vrai qu'on parle beaucoup des grandes entreprises et on parle un peu toujours tout le temps des mêmes grandes entreprises qui sont, qui, qui sont en avant, euh, nous sommes attachés à, à, à réfléchir euh, pour toutes les catégories d'entreprises. Donc, les grandes entreprises, les entreprises, les ETI, de taille intermédiaire, et les entreprises petites et moyennes, au-dessus de 50 salariés. Dites-vous donc que dans ce qui va être présenté, on va parler de recommandations ou de bonnes pratiques pour des entreprises qui sont de taille moyenne, de taille intermédiaire. Ce qui veut donc dire que quand on va arriver au, au, aux bonnes pratiques, euh, eh bien, euh, ça sera euh, des, des choix. Toutes ne seront pas traitées. Toutes les entreprises ne les appliqueront pas. De la même façon, sur cette première recommandation donc de créer dans l'entreprise une fonction de médiateur environnement, que je vais un peu plus décrire, dans une entreprise qui est une entreprise de taille moyenne, dans une entreprise d'une centaine de, 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 de personnes... Euh, la personne qui aura ce rôle de, de, de médiateur environnement euh, n'aura pas que cette fonction. Elle aura d'autres fonctions. Elle, le, elle complétera euh, ses fonctions par cette euh, fonction. Mais l'idée est d'avoir une personne qui, dans l'entreprise, euh, est celle à qui on peut s'adresser euh, en cas de, de mauvaise pratique, de réels enjeux sur l'environnement, le, sur de dysfonctionnement de l'entreprise sur l'environnement, mais aussi de bonnes pratiques. Parce qu'il y a aussi des bonnes pratiques, on l'a évoqué, qui sont mises en place dans les, dans les entreprises et qui ne diffusent pas forcément. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine lourdeur dans certaines entreprises, l'organisation, parce que la charge de travail est, un, est, est importante. Donc l'idée, c'est d'avoir une personne qui est une personne à qui tous peuvent s'adresser. Chacun peut s'adresser. Il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de censure. On remonte à ce médiateur environnement par le biais d'un mail, par le biais du téléphone. Alors c'est une personne qui est connue, qui est reconnue qui est une personne d'éthique. On a confiance en son éthique. C'est une personne qui respectera la confidentialité et qui respectera d'autant plus qu'on va être dans un schéma qui sera peut-être à la limite du système d'alerte interne. Euh, et cette personne, elle rapportera de préférence au directeur général ou au président de, de l'entreprise à un, un, un bon niveau. Donc c'est mettre en place un canal privilégié pour faire remonter tous les Point qui concerne l'environnement. En, S'assurer que ça va remonter dans toute, dans, dans, dans toute l'entreprise. La deuxième euh, recommandation euh, forte, euh, c'est une idée qui nous a suggérée Jean Jouzel, euh, le climatologue qui était vice-président euh, du, du, du GIEC, qui serait d'intégrer un, un représentant de la nature et des générations futures dans le conseil d'administration. Euh, Didier Roux nous disait, mais on le reverra d'ailleurs dans les, les bonnes pratiques, ça c'est très bien d'avoir de, 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 des, des administrateurs qui sont polyvalents. Mais dans la réalité, les administrateurs ne sont pas polyvalents. Alors on peut les former en environnement, ça sera une, une recommandation. Mais là encore, ça dépend de la disponibilité de ces, de, de ces gens-là. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment, dans le. Alors le conseil, je dirais conseil de gouvernance, hein, parce que ça peut être un conseil d'administration, ça peut être un conseil de surveillance, ça peut être un conseil de famille dans une entreprise familiale. C'est d'avoir une, une, une personne qui va être vraiment euh, sensibilisée à l'environnement, qui a cette connaissance de l'environnement le, et, euh, si possible, euh, qui ait aussi une certaine connaissance de l'entreprise pour avoir une légitimité et qui va être représentant non seulement de la nature, mais aussi des générations futures. Donc, si c'est un... Une personne plus jeune elle aura d'autant plus à cœur, mais, mais, pas, mais, mais pas, pas uniquement. On peut imaginer une multitude de profils pour répondre à cette, à cette idée-là. Euh, première idée, c'est d'avoir une personne qui a la compétence environnementale. Deuxième idée, c'est que le fait même d'avoir dans un conseil d'administration un représentant de la nature fera qu'on évoquera ces sujets dans ce conseil euh, d'administration et puis aussi il contribuera à, à, à former à former ses, ses collègues bon, il faut qu'il ait une certaine légitimité toute la difficulté est qu'il ait une certaine légitimité et qu'il ne soit pas marginalisé dans le, dans le dans le dans le conseil de dans le conseil de surveillance voilà donc les deux premières recommandations euh, euh, fortes et, et euh, original qu'on a, qu qu a, qu a ressorti. Euh, la, la troisième recommandation fait euh, référence à un guide de bonne pratique, dont on va dire quelques, quelques mots euh, euh, en, ensuite, et qui est de, de demander aux entreprises de faire un, un examen systématique. Euh, de l'application de ce guide de bonnes pratiques. Alors, ce guide de bonnes pratiques, il évoluera. Euh, il ne prétend pas être euh, le savoir, euh, être la vérité. Mais ce sont des exemples de, de, de bonnes pratiques qui, qui, qui sont recommandés. Et c'est que les entreprises se posent la question. Que fait-on Est-ce qu'il y a dans ces bonnes pratiques des bonnes pratiques qu'on pourrait, euh, qu pourrait appliquer Ce qui veut donc dire que ça va être mis à l'ordre du jour euh, euh, du comex de l'entreprise, du comité de direction de, euh, de l'entreprise et aussi qu'elle communique sur le sujet. Qu'elle communique sur le sujet. Pourquoi Parce que le fait de communiquer d'abord permet de communiquer vers ses parties prenantes externes, mais aussi internes, et de faire savoir ce que l'on fait. Parce que le fait de communiquer, le fait d'écrire, ça a été évoqué par certains d'entre vous, l'apport de la DEPF, ça fait progresser. De la même façon, quand on a des idées, quand on les met par écrit, on va un peu plus loin que quand on est en oral. Donc c'est aussi d'aller plus loin dans la communication, mais aussi à travers la communication. Euh, d'échanger et d'entraîner de, euh, d'autres entreprises vers ces bonnes pratiques. Alors, ces bonnes pratiques, quelles sont-elles On va sauter directement en slide et on va passer au, au, au suivant. Elles se regroupent selon euh, trois axes principaux, trois euh, groupes de parties prenantes. Le premier groupe de parties prenantes, ce sont les salariés de l'entreprise. C'est euh, l'ensemble du personnel de, 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 de l'entreprise. Donc là, le, la, 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 le, le premier axe, c'est faciliter l'expression et valoriser, euh, valoriser la voix des salariés sur les sujets de l'environnement dans l'entreprise, la voix du personnel, de l'ensemble du personnel. Avec des, 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 des recommandations, Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là vous avez quelques, quelques mots-clés. Un système de management de l'environnement. Système de management de l'environnement, ça ne veut pas dire que l'entreprise va être ISO 14001. C'est avoir un vrai système avec des responsabilités, avec une organisation, avec un, un reporting, avec de la mesure de l'environnement le, de des actions qui sont menées. Système de management de la RSE, système de management de la RSE, c'est pas savoir seulement avoir un, un, un directeur euh, ou une directrice du développement durable. J'en ai été un, euh, mais c'est euh, toute une organisation. C'est avoir d'abord un comité de pilotage de la RSE, un comité de pilotage de la RSE dans lequel toutes les fonctions sont, en, sont représentées et qui se réunit pas une fois par an. Et un comité de pilotage de la RSE qui va être par exemple en, en, en charge de toute la réflexion sur euh, quels sont les enjeux matériels de l'entreprise Quelle est la matérialité des enjeux Quelle est la priorité à donner parmi tous les enjeux environnementaux Une entreprise, elle a, elle a des ressources qui sont limitées. Elle ne peut pas tout traiter. Par contre, elle peut dégager des priorités sur les enjeux qui sont les plus importants, ce qui ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle est irresponsable sur le, euh, sur le reste. Les propositions du personnel, c'est faciliter euh, la remontée des, 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 des propositions du euh, euh, du, du, du personnel. Et là, euh, c'était Hélène Valade qui, 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 qui nous citait tout ce qui est boîte à idées, ça a été un peu évoqué euh, tout à l'heure, euh, mais aussi euh, tous ces, tous ces euh, euh, challenges environnementaux. Dans les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce qu'on appelle les « safety awards euh, ». C'est des, des prix de la sécurité qui sont donnés euh, aux équipes qui ont mené des actions euh, importantes en termes de sécurité. Je connais pas mal d'entreprises qui ont des safety awards. Je pense que Veolia doit avoir quelque chose de ce type. J'en connais beaucoup moins qui ont des environmental awards. Eh bien, il faut développer ça. La sécurité first, safety first, d'accord, mais environmental aussi. Le comité consultatif de l'environnement en rejoint l'intervention tout à l'heure. Le CES est devenu le CESE. Le Conseil euh, économique et social euh, a étendu sa compétence à l'environnement. C'est la même idée dans l'entreprise. Dans dans c'est soit avoir un comité consultatif de l'environnement, soit étendre euh, la fonction du comité euh, euh, social euh, et économique à l'environnement. Et ça, c'est une décision qui peut être prise euh, sans passer par une loi une entreprise peut décider de, 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 de rajouter des, des thèmes qui sont des thèmes environnementaux dans le cadre des travaux du, du, du CESE avec, avec les organisations représentatives du personnel. Salariés hors, hors des systèmes internes, c'est être ouvert aux remontées de ces, de, qui peuvent venir par l'extérieur. Il arrive des fois que les salariés s'expriment en dehors de l'entreprise. L'entreprise doit écouter euh, ces euh, remontées qui viennent des... des des salariés. Un exemple, Amazon, 6 000, 6 000 salariés d'Amazon euh, qui euh, ont communiqué sur le, à l'extérieur sur le fait que l'entreprise devait euh, avoir une politique de neutralité carbone. Bien, le PDG a dit d'accord, on travaille là-dessus. On, on là Donc, euh, prenons, euh, acceptons aussi que des fois la, la, la communication n'est pas suffisamment forte au sein de l'entreprise, elle peut passer par l'extérieur, euh, Ce n'est pas forcément un échec et, et, et profitons-en pour réagir là-dessus. Transféreurs, exo salarié, je ne vais pas revenir, on en a parlé euh, tout à l'heure. Et le système d'alerte euh, interne, euh, j'ai cru voir Sylvain Boucheron tout à l'heure euh, rentrer, rentrer dans la salle. Euh, il nous faisait remarquer à juste titre les, les, les systèmes d'alerte euh, interne existent dans l'entreprise. Euh, L'important est réglementaire, hein, euh, ou pas d'ailleurs selon les types d'entreprises, euh, que l'importance, c'est pas seulement que ces systèmes existent, mais c'est qu'ils soient réellement appliqués. Si vous avez un système d'alerte interne, et quand vous regardez la, les publications de la société, vous voyez qu'il y a eu deux alertes dans l'année, une société de 1000 personnes, de 2000 personnes, de 5000 personnes, une multinationale, vous pouvez vous poser des questions. Donc c'est faire que ces systèmes d'alerte soient vraiment euh, utilisés. Alors, utiliser, ça veut dire qu'on remonte les alertes, on communique sur le nombre d'alertes, mais on communique aussi sur les alertes qu'on a traitées. On va pas forcément tout traiter, On va pas forcément trouver tout le temps la solution parfaite, mais une volonté de traiter, d'écouter ce qui remonte par le système d'alerte interne. Ça, c'était donc le premier, le premier axe. Le deuxième axe, donc là, il s'agit d'accroître, d'accroître dans l'entreprise la prise en compte de l'environnement par la gouvernance de l'entreprise. Avec des notions de sensibiliser et de former. Donc là, on est au niveau de la gouvernance. Former les conseils de gouvernance, c'est évident. Mettre dans les conseils de gouvernance et les comités systématiquement, aux ordres du jour, un enjeu environnement. Pensez encore une fois que nous nous adressons là pas uniquement aux 10, 20 grandes entreprises françaises qui sont en pointe en termes de RSE, mais à l'ensemble des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ce n'est pas le cas. Donc c'est une bonne pratique qu'on recommande. Introduire, alors on a parlé de la raison d'être, mais toutes les entreprises ne veulent pas euh, avoir une raison d'être dans les statuts, surtout quand vous parlez de, de TI. Par contre, souvent, elles définissent une mission. Donc c'est faire que dans leur mission, elles intègrent l'environnement. En, Ça a beaucoup été évoqué. C'est une étape importante. C'est l'engagement euh, de, 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 de l'entreprise. Former les membres des organes exécutifs de la même façon qu'on forme le conseil de gouvernance. La rémunération des dirigeants, la rémunération des dirigeants, euh, vous avez des entreprises maintenant, euh, Uniba et Rodamco, par exemple, a annoncé récemment que ces, ces, ces dirigeants avaient une part variable qui était liée à l'environnement. Euh, c'est développé, c'est quelque chose à développer dans les, dans, dans, dans les entreprises. La, part, euh, la répartition de la part environnement euh, ou de la part de la valeur ajoutée et des résultats qui vont à, à, à l'environnement, euh, nous le savons, nous l'avons la, vu, il y a un certain nombre d'études qui le montrent. au cours des dernières décennies, euh, la part de la valeur ajoutée et des résultats qui va aux actionnaires a eu tendance à, à, à se développer au dépend de l'accroissement de la part qui va aux salariés. Je ne compare pas les, les, les salaires à ce qui est versé aux actionnaires, mais, mais là, l'idée, c'est qu'il y a une troisième part il faut, il faut, dont il faut tenir compte qui est, qui est l'environnement. Et comment ben, Par les investissements de l'entreprise ou par l'idée de, de fonds à environnement qui pourraient être des fonds abondés par les entreprises, par plusieurs en, en, entreprises. Voilà donc les recommandations qui concernent la, la, la gouvernance et les, les, pardon, les bonnes pratiques selon l'axe de la gouvernance et ensuite les bonnes pratiques selon euh, l'axe des parties prenantes externes donc euh, on a vu le personnel la gouvernance de l'entreprise maintenant les parties prenantes externes et eh bien c'est de, euh, de promouvoir et de porter en interne les, les, les attentes des parties prenantes externes sur l'environnement le, sur le, sur comité de parties prenantes d'avoir des comités de parties prenantes qui ont euh, vraiment ce sujet euh, environnement, voire euh, euh, une grande société d'énergie euh, a eu euh, pendant plusieurs années un comité d'environnement, un comité qui est spécifiquement dédié à, à, à l'environnement. Euh, euh, et les, les, les Critical Friends peuvent très bien traiter des, des, des sujets d'environnement. De, Travailler avec les acteurs du territoire et de l'écosystème local, c'est le travail des entreprises localement, ensemble, d'échanger et de travailler pour améliorer les sujets environnementaux. Ça va jusqu'au développement de clusters dans lequel une entreprise va regarder comment ces déchets pourraient être valorisés et devenir une matière première d'une autre entreprise. Mais c'est aussi partager d'autres moyens, y compris dans le domaine du transport ou autre. Au niveau du territoire, travail, des entreprises entre elles avec le territoire. Les actions avec les, avec les, les associations locales, là il s'agit d'actions dans lesquelles l'entreprise va aider ses salariés, leur donner le temps d'intervenir pour des actions locales. Les échanges de bonnes pratiques, c'est entre les grandes entreprises, échanger des bonnes pratiques dans le cadre des grandes associations. qu'elles ont. Le problème c'est pas que ces associations n'existent pas, elles existent. Le problème c'est la disponibilité des entreprises. Et j'imagine que ça n'a pas toujours été évident pour Auré d'avoir la présence de, 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 de certains responsables parce qu'il y a des charges de travail. Et ça, c'est à, à, à tout niveau. Donc là, une, ça doit être une véritable volonté de la direction générale de donner le temps de participer pour échanger les bonnes pratiques. Et là, je, on va plus loin. C'est l'idée suivante. Vous l'avez évoqué. Vous avez évoqué le devoir de vigilance. Vous avez beaucoup évoqué les sous-traitants. Et le sujet des sous-traitants, alors il est traité par le devoir de vigilance pour les entreprises de plus de 5000 personnes. Ce n'est pas uniquement que des acheteurs demandent à leurs fournisseurs d'avoir une politique d'action. C'est beaucoup plus loin. C'est de faire que chaque entreprise, grande entreprise, entreprise de taille intermédiaire, qui a des sous-traitants, aide ces sous-traitants à progresser, leur apporte des bonnes pratiques. Et ça, c'est une vraie responsabilité qui permet de diffuser les bonnes pratiques environnementales en... parce qu'il y a des relations qui sont privilégiées avec, avec les, les, les fournisseurs. Ça aussi, c'est une responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du fournisseur, c'est la responsabilité de l'entreprise, de l'acheteur. Formation unie.
1: Ça fait beaucoup, du coup, beaucoup d'outils concrets qui sont, qui sont présentés. Euh, je ne sais pas si vous en avez grappillé au passage euh, euh, certaines. Je rappelle là, les, les, trois, les, trois, les trois, grands, euh, trois grandes recommandations. C'est une fonction de médiateur environnement intégrée, euh, donc un représentant de la nature au sein du conseil d'administration et tout un, toute une série, de, 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 un guide de bonne pratique, une boîte à outils euh, quelque part avec une idée de de régulièrement, tous les ans, faire le point quand même sur ce qui est mis en place. Si je résume très, très vite, et puis après, du coup, toute cette boîte à outils, est-ce qu'il y a certains de ces outils qui... Ouais. On va de toute façon faire réagir le... les témoins aussi sur ces recommandations oui, ben déjà bravo pour avoir fait ce, cette synthèse et cette liste assez exhaustive d'outils. Et du coup, ma question est, je suis d'entreprise, comment est-ce que je m'y retrouve Comment est-ce que je choisis ou je priorise parmi ces... tout ça Alors, Je vais prendre euh, peut-être plusieurs interventions, si, euh, si jamais il y a d'autres... Euh... Ouais. Je vois que ça se lève à droite... Oui, pour
8: poursuivre pour la question, ce serait euh, comment est-ce que je priorise, mais aussi comment est-ce il, il me paraît manquer l'outil qui me, pas qui me garantit, mais qui me conforterait dans l'idée que je vais effectivement dans la bonne direction. Je veux dire que les chemins de l'enfer étant pavés de bonnes intentions, c'est bien connu. Euh, on, comment est-ce qu'on est sûr qu'on ne se trompe pas de combat Je voudrais prendre deux exemples. J'étais plutôt dans l'après-midi dans une autre instance où il y avait... Le directeur du développement durable d'une grande entreprise qui fait des routes et des granulats et qui s'appelle Colas. Euh, pour ne pas la citer. Euh, et et, et le, le directeur du développement durable disait, il y a quelques années, on s'est préoccupé de biodiversité dans nos carrières, de renaturation dans nos carrières, etc. etc. Tous nos chefs d'agence partout ont mis des ruches. Euh, voilà, c'était une catastrophe. Euh, parce qu'on euh, a mis des ruches partout. Du coup, euh, ça piquait la niche écologique des insectes, euh, etc. Bref, on a dû leur dire, arrêtez tout. Euh, bon, voilà. Et le directeur du développement durable disait, en toute honnêteté, euh, on s'est ben, planté. planté. Euh, bon, euh, du coup, comment est-ce que euh, tous vos outils euh, euh, comment dire, garantissent qu'on va faire des choses euh, je, Il me semble qu'aucun ne garantit qu'on va faire les choses qu'il faut. Euh, autre exemple, juste... Tout à l'heure, madame, vous avez raconté le cas de votre, euh, votre cabinet euh, où vous avez imposé, en, en gros, à l'ensemble du cabinet, enfin imposé, oui, euh, d'accord, des, 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 des bonnes pratiques euh, qui sont remontées jusqu'à votre fournisseur en Chine. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'avoir un fournisseur qui mette un peu plus de papier par recyclé à Plougastel-Daoulas ou à Carpentras Plutôt Ah, pardon. Voilà. Voilà. Euh, voilà. voilà, donc c'était de... et puis si euh, de... un... dernier point, point par rapport important. à un des outils que vous avez cités, c'est celui de la rémunération un... des... Un... des dirigeants. Vous avez cité euh, Uniba et Rodamco. Unibail, euh, un... ils ont euh, euh, connu un échec un... récent, un... enfin euh, pas je pense qu'ils ne considèrent pas encore, un... pas encore eux comme un échec définitif, mais c'est quand même ça y ressemble beaucoup euh, avec euh, un projet à Toulouse projet de, de centre commercial euh, Val-Tolosa, euh, le Conseil d'État a euh, définitivement euh, annulé euh, l'arrêté du préfet qui autorisait la destruction je crois de 15 euh, espèces euh, protégées euh, sur le territoire euh, concerné. Euh, le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt euh, général majeur. Voilà. Euh, très bien. Qu'est-ce que le, le type qui était en charge du projet euh, chez Nybauer Nordamco Est-ce qu'il a eu une prime parce que le projet a été arrêté, euh, ou bien est-ce que au contraire on, on lui a un peu remonté les bretelles parce que euh, bah, il s'est quand même bien planté sur ce projet euh, Pour dire les choses de façon un peu triviale, et ça ça renvoie à un peu ce que je disais tout à l'heure sur la schizophrénie euh, possible des entreprises et, et, et des gens dans l'entreprise.
1: Avant de répondre, je crois que Monsieur Devant voulait intervenir aussi.
5: Euh, tout, tout cet arsenal d'outils, euh, vous le voyez comment c'est une obligation, c'est une recommandation, comment vous voyez ça Parce que euh, déjà dans les entreprises c'est compliqué, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à faire, à respecter, toute une réglementation. Donc euh, ça, ça rajoute des obligations à l'entreprise. Et puis me semble-t-il, euh, il y a un certain nombre de choses qui est déjà de la responsabilité des représentants du personnel. Donc on rajoute, enfin c'est ma crainte qu'on rajoute euh, une obligation réglementaire à ce millefeuille euh, Auxquelles les entreprises doivent déjà souscrire.
1: Alors, comment est-ce qu'on met tout ça en place Peut-être que je vais pouvoir répondre et après nos, nos témoins pourront donner leur avis.
5: Alors, sur la
12: dernière question, ce n'est pas du réglementaire, hein. je le disais tout à l'heure, c'est juste un guide de bonne pratique et les entreprises choisiront et elles se poseront la question, mais elles se poseront la question elles le regarderont de façon systématique de ce qu'elles peuvent faire. Parmi ces... Mais il est clair que, euh, encore une fois, entre une entreprise de 50 ou 2000 personnes ou une multinationale de, de 30 000 personnes, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes enjeux, pas le même contexte, pas la même culture, pas les mêmes activités. Euh, Par contre, euh, certaines de ces actions sont déjà en place dans des entreprises. Donc elles peuvent être mises en, en, en place, mais encore une fois, il ne s'agit pas de, de réglementaire il s'agit d'un guide, d un, d un guide de, de bonne pratique. Je reviens sur votre, sur votre question euh, tout à l'heure, euh, enfin, les multiples, multiples questions. Il euh, y, a, y a deux réponses euh, à votre question. La première, c'est la mesure. Euh, et, et, et ça remonte euh, au système de management de l'environnement. C'est le système de management de, de l'environnement. Et tout ça, il contribuera aussi à faire remonter tout ce qui sera les idées qui remonteront de l'interne, de l'externe, contribueront à mettre en place des actions qui sont des actions d'amélioration de la performance environnementale de l'entreprise ou d'impact positif de l'entreprise, qui va contribuer à améliorer l'environnement, même en dehors de ces activités. Mais tout ça nécessite une mesure, une mesure d'impact. Et ces mesures, et ce pilotage et cet affichage des mesures, c'est ce qui fait que les entreprises progressent vient d'une entreprise dans laquelle j'étais directeur développement durable, le fait d'avoir affiché des objectifs en termes de gaz, de effet de serre, en termes d'émissions de, de composés organiques volatiles, d'émissions des de CO, a fait qu'en deux ans et après quatre ans, les objectifs étaient atteints. Parce que ça entraînait tout le monde. Et parce qu'il y avait la mesure, elle était, elle, elle était partagée. Donc clairement, tout ça repose sur la mesure et le système de, de management. Sur le problème des ruches que vous évoquez, je dirais que c'est c'est euh, ce qui figure là. Hein, les actions, euh, c'est des actions du territoire, avec le territoire, avec les acteurs du territoire. Si ces ruches qui étaient installées, elles entraînaient un déséquilibre sur la biodiversité ou sur des ruches d'apiculteurs locaux, ben, s'il y avait eu une vraie écoute et pas juste une opération d'installation de, euh, de, 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 de ruches, le problème serait apparu de, 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 de lui-même. Donc c'est Clairement, un travail avec l'ensemble des, euh, des, des, des parties prenantes. Est-ce que je réponds comme ça à vos, à vos questions euh, Je ne sais pas si quelqu'un veut, veut rajouter. Il y avait la question de, de Sylvain aussi euh, tout à l'heure.
3: Euh, alors... Euh, en réaction, puis par rapport aux, aux trois recommandations, parce qu'on nous demande aussi de réagir par rapport à ces trois recommandations. Euh, le, le guide de bonne pratique, euh, je le prends effectivement comme un, un inventaire à laprès vert où, où on pioche dedans. Euh, c'est déjà fait, tant mieux, ce n'est pas fait, ça donne des idées. Euh, du coup, sur les indicateurs, euh, c'est un point important. Il y a deux, deux outils qui peuvent, qui peuvent aider, c'est euh, le, le label Lucie qui est euh, libre de droit, qui est gratuit pour les petites structures et qui donne des, des guides de réflexion RSE euh, dans lesquels euh, j'invite euh, les présents à regarder. Les entreprises qui veulent aller plus loin et qui veulent être euh, regardées par un tiers peuvent aller, peuvent aller dans la démarche engagée RSE qui est portée par l'AFNOR. Donc, soit on, on va faire ce guide de bonne pratique parce que il est, de ce que je comprends, il, il est libre. C'est vraiment une liste de, de bonnes idées, en quelque sorte, une boîte à outils. Soit pour celles qui veulent aller plus loin, être suivies par un tiers, il y a Lucie et puis euh, il y a euh, l'AFNOR qui qu'engager engagé RSE. Et moi, j'aime bien vos idées sur euh, le SME, c'est essentiel, parce que quelque chose qui n'est pas suivi, qui n'est pas managé par des processus, et eh bien, à bout de moment, il s'épuise et puis il ne se passe plus rien. Euh, J'aime bien l'idée d'un fonds environnement, pourquoi pas, après tout. Et euh, le travail en concertation avec les collectivités locales est essentiel, bien évidemment. L'entreprise ne peut pas être seule dans sa démarche environnementale et sociale. Elle est sur un territoire. Ça a été dit par monsieur tout à l'heure par, par rapport à la RSO. Euh, et donc, les, les collectivités locales ont un rôle d'animateur, de coordinateur pour toutes les démarches d'écologie industrie, industrielle et territoriale, également pour les démarches dites euh, d'engagement pour la croissance verte, où c'est du multiacteur qui doit se mettre en place. Sur la proposition numéro 2, représentant de la nature et des générations futures au CA, pourquoi pas Je m'interroge sur le terme lui-même, s'il n'est pas un peu clivant. Et s'il ne peut pas donner une idée, d'un côté, il y a les gentils défenseurs de la nature et des générations futures, et puis de l'autre, il y a les méchants administrateurs qui, eux, ne pensent qu'à l'argent. Alors que tout l'esprit de la loi PACTE, c'est de refonder le pacte social, justement, de l'entreprise et de faire en sorte que tous les administrateurs intègrent les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, est-ce qu'il faut retenir ce terme-là Je, je, je m'interroge. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt euh, inciter les entreprises à, à avoir au sein de leur CA un administrateur ou une administratrice indépendante qui ait des notions et qui ait une couleur RSE Moi, c'est mon cas, je vous le dis, puisque je suis administratrice indépendante d'une foncière qui s'appelle Covivio. Et euh, j'ai intégré le, ce, ce CA, non pas parce que je suis une pro de les, des, des enjeux des foncières, mais parce que j'ai des connaissances en RSE. Donc, j'irai peut-être plus vers cette approche-là pour ne pas dire qu'il voilà, n'y a, a pas deux mondes, il y a un seul monde, un seul monde qui doit intégrer toutes les considérations du développement durable, économique, social, environnemental. Et puis, euh, sur le médiateur de l'environnement, euh, je vois bien l'idée, moi, je la trouve très bonne, et là, je serais, je serais plutôt Pierre euh, réagir, pour moi, mais peut-être que je me trompe, c'est le rôle du responsable RSE, du responsable développement durable, parce que si on ajoute en plus un médiateur de l'environnement, on va avoir deux têtes de pont en charge des enjeux environnementaux. Donc c'est la question que, que, que je me pose, mais peut-être peut que je me trompe. Et je ferai deux propositions additionnelles qui, qui viennent en complément à, à votre démarche sauf faire de ma part, aujourd'hui, les DPEF euh, ne s'appliquent pas au, SA, au, au SAS. C'est une incongruité. Donc, euh, faire en sorte que les déclarations de performance extra-financières s'appliquent à toutes les structures, quelle que soit leur forme juridique, à partir du moment où elles répondent, le, répondent aux critères de nombre de salariés et de chiffres d'affaires qui sont fixés. C'est ma première proposition. Et puis, ma seconde, qui rejoint la notion d'internalisation, euh, C'est de s'intéresser à la comptabilité, parce que la comptabilité, Jérôme je sais, on en parle souvent, la comptabilité, elle a une ligne qui est le capital financier. Or, les entreprises ont des externalités environnementales et sociales, et ce qui s'appelle le capital humain ou le capital euh, naturel, capital environnemental. Donc réfléchir, il y a des, des chercheurs, des comptables, euh, dont Jacques Richard, qui disent qu'il faut un triple capital. Il faut que dans la comptabilité de l'entreprise, on ait ces trois visions. La vision du capital financier, la vision du capital euh, humain, et la vision du capital environnemental. C'est le, le très peu capital. Et euh, si tu me permets, je fais une petite pub, si il reste de la place, on va, créer un enfin, on va lancer un tribunal des générations futures sur cette question-là. On va mettre en accusation, justement, Jacques Richard, en disant, vous dites n'importe quoi, monsieur Jacques Richard, c'est impossible. Il sera défendu, et puis il sera... Euh, euh, il sera accusé. Donc, voilà une, une proposition pour... Parce que là, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est dans la comptabilité de l'entreprise. Il n'y a pas que le financier. Ça va remonter à la direction. Ça va remonter au CA, parce que ce sera un élément comptable. Et ça compte.
4: Merci. Et puis, bravo pour toutes tout ces idées et toutes ces propositions. Pe Peut-être... Peut euh, euh, je voudrais juste, puisque, si j'ai bien compris, ce pas encore complètement publié, donc on... On a encore des, un, un, une capacité à, à monter peut-être. D'abord, question de méthodologie, je pense qu'il faut... Euh, L'acte fondamental en fait, des réflexions qui sont les vôtres et à laquelle, globalement, j'adhère, s'inscrit quand même dans tout le débat qu'il y a eu autour du rapport Sénarnota. Hein, Ce qui a quand même été un moment de rencontre, de dialogue et de convergence entre de nombreux acteurs. Et on a retrouvé d'ailleurs des à la fois une partie du patronat progressiste, des organisations syndicales, des ONG, le monde académique, pour s'entendre sur certaines propositions. Le rapport sénar il a dû aboutir sur 13 ou 14 recommandations, je ne sais plus exactement, d'ailleurs présentées non pas en termes de liste de recommandations, mais par la responsabilité de la mise en œuvre des recommandations. Certaines qui étaient de l'ordre du législatif, d'autres qui étaient de l'ordre de, 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 simplement de, de l'engagement volontaire des entreprises. Et je, je vous encourage peut-être à, à, à faire un, enfin un lien entre ces 13 ou 14 propositions et de voir comment vous vous inscrivez quelque part dans tout ça. D'ailleurs, euh, je, 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 je pense que la loi Pacte est une loi... Euh, euh, qui est symbolique mais fondamentale, c'est-à-dire que c'est paradoxal ce que je dis là, parce qu'elle est, dans le fond, elle est peu contraignante, mais elle crée un mouvement, et notamment en, en modifiant l'article 133 du Code civil, mais beaucoup d'entreprises font beaucoup plus référence dans ce qu'elles font, c'est le cas dans mon entreprise, au rapport Sénar Nota qu'à la loi Pacte. Parce que c'est le rapport Sénar Nota qui a entraîné une logique de dialogue, de discussion et de réflexion que nous n'avions pas connue au moment du débat sur le devoir de vigilance, il faut le dire, qui a été un échec non pas un échec législatif, mais un échec en termes de concertation et dialogue entre les parties prenantes, alors que le rapport Sénat nota a été une réussite positive, peut-être d'ailleurs parce que beaucoup étaient marqués par l'échec de, de la conflictualité qui avait eu sur le devoir de vigilance, avaient envie en fait d'aller plus loin. Je, je, je dis parce que je pense que c'est important de s'inscrire dans une histoire fut-elle récente qui a marqué en fait beaucoup l'esprit de l'ensemble des acteurs. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait quelques points de clarification dans votre chose. Alors, d'abord, c'est important sur certaines de vos propositions de bien regarder ce qui existe déjà. Et parce qu'effectivement, par exemple, la, la, la partie, la rémunération euh, euh, variable des, des, des dirigeants fondés sur des critères environnementaux, il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Ce serait simplement important de savoir combien sur le SBF 120 ou sur le CAC 40, déjà, on commence ça se situe aujourd'hui et quelle est la dynamique qu'il qui, qui y a derrière. Quelques clarifications, je pense en particulier sur le sujet du médiateur de l'environnement. Je pense que le sujet que vous portez peut-être insuffisamment, c'est la question de la clarification du pilotage de la politique de l'environnement dans l'entreprise. Qui la pilote Je pense que ça, c'est un point aussi important que la question de la médiation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein d'acteurs euh, sur le terrain euh, euh, de toutes sortes. À un moment donné, il faut, il faut savoir... Qui est en charge de la politique environnementale Quels sont les objectifs qu'on se donne Comment les pratiques, effectivement, sont faites et, et dans cette politique, il y a aussi les risques environnementaux hein, qui, qui doivent être perçus par, 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 par l'ensemble des acteurs. Donc, je pense qu'il faut clarifier la question du pilotage. Sur la question de médiateur, vous avez vu la question de, euh, des systèmes d'alerte. Donc, là aussi, il faut, faut bien être clair sur les dispositifs. Parce qu'il y a un système d'alerte qui a été mis en place, alors, beaucoup d'entreprises ont déjà des comités d'éthique et des systèmes d'alerte, hein. c'est en tous les cas les plus grosses d'entre elles. La loi Sapin impose un système d'alerte pour les luttes entre, contre les corruptions. Le devoir de vigilance impose un système d'alerte sur tout ce qui est justement la prise en compte de, 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 de droits humains ou de, ou de, ou de droits sur les, les, les sur les communautés euh, liées à l'impact de l'activité de l'entreprise. À un moment donné, on ne fera pas trois ou quatre systèmes d'alerte dans les entreprises. L'enjeu, c'est d'en avoir un seul, c'est d'en faire un qui fonctionne, un qui fonctionne, c'est un qui soit connu. Le vrai problème des systèmes d'alerte, aujourd'hui, c'est qu'ils sont insuffisamment utilisés parce qu'ils ne sont pas connus. D'accord Et bien, d'une part, et bien préciser qu'ils sont à la fois ouverts à l'interne et ouverts à l'externe. Il faut effectivement que euh, des, des, des personnes qui ont pu voir euh, un... un je ne vais pas parler des station d'épuration qui ne fonctionnent pas, parce que nos stations d'épuration fonctionnent toujours très bien. Mais ce que vous disiez tout à l'heure sur le bâtiment, par exemple, les gens qui, qui lancent des, des, des gravats autre, autre, truc qu'il y ait des gens qui puissent dire que telle entreprise... Euh, ah, bah, donc c'est ce système d'alerte. Ne bah, créons pas des nouveaux systèmes d'alerte qui existent de, en ce moment. Parce qu'il y en a eu deux créés en 2018. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Parce que la, la loi de devoir de vigilance, comme la loi Sapin, sont appliquées en même temps que la DPEF, en même temps, donc on a eu trois, trois textes fondamentaux à construire et à structurer au sein des entreprises. Si vous donnez l'impression de vouloir créer quelque chose d'autre, vous risquez d'avoir un phénomène de ras-le-bol, enfin, si vous me permettez. Donc il faut les articuler avec les, 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 les outils existants. Je, je suis assez séduit. Puis après, l'autre point qui me semble à clarifier et qui est fondamental, c'est celui sur les générations futures et la gouvernance. Celui-là, il faut... Parce que c'est un sujet sur lequel... On, on, beaucoup de travaillent depuis longtemps, est-ce est que dans le fond, euh, bon, on, derrière la loi PAC, il y a l'idée que l'entreprise n'appartienne pas seulement à ses actionnaires, qu'elle appartienne à, à, à tout un écosystème, à différentes parties prenantes, et que ces parties prenantes ont droit de dire et d'agir par rapport à l'entreprise, surtout s'ils sont impactés par l'activité de l'entreprise. C'est le cas des générations futures, c'est le cas des territoires, vous l'avez dit, c'est le cas de, de la sous-traitance dont on, on en a parlé. La question, c'est, où ces gens-là travaillent Alors, chez nous, on a, on a mais on a un comité, effectivement, de critical friend, dans lequel il y a la moitié qui sont des représentants d'associations environnementales ou anciens représentants d'associations environnementales. président de FNE, il y a représentants de Nature Conservancy. Enfin, il y a des gens qui sont des experts dans le domaine environnemental et qui travaillent avec le président directeur général dans un schéma de décision. C'est-à-dire que ce pas des rencontres pour se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire de bien. C'est une décision stratégique qui est à prendre dans l'entreprise. Par exemple, est-ce que Veolia va aller dans les gaz de schiste aux États-Unis Est-ce voilà. est qu'on euh, a une activité euh, de charbon, euh, euh, même si elle est marginale dans notre chiffre d'affaires dans les pays de l'Est Qu'est-ce qu'on a fait dans le contexte d'aujourd'hui Est-ce qu'on vend Mais si on vend, euh, qui va l'acheter Est-ce qu'il y avoir de l'impact sur l'environnement ben, Tous ces travaux-là, on les fait directement avec ce conseil de gouvernance, où le président est lui-même lié, et avec une liberté de parole et une efficacité que je trouve assez forte. Et, qui est vraiment parce sont, et ça marche parce qu'ils sont inscrits dans un processus de décision de l'entreprise. Ce qui ne marche pas sur les comités de parties prenantes, c'est tant qu'on se parle... Alors D'abord, quand c'est l'entreprise qui parle aux parties prenantes, où il n'y a même pas de débat préalable sur les thèmes, et où on parle sans qu'il y ait un processus de décision. La question des parties prenantes, c'est simplement, ils vont, à un moment donné, ils vont dire, en quoi je suis, je suis utile On revient sur la question de l'utilité. Si vous me posez une question, si vous nous posez une question, qui est stratégique pour vous et ce cas, vous avez une décision difficile à prendre, on va vous la donner. Si c'est pour nous dire que votre comité d'éthique fonctionne bien, que vos résultats environnementaux, ou vos notations extra-financières sont remarquables, très vite, on va s'épuiser dans le dialogue. On ne va plus avoir grand-chose à se dire. Je, je, je me permets d'assister là-dessus parce que je pense que, que c'est important. D'ailleurs, dans, dans ce groupe d'experts, on a effectivement pris des représentants des générations futures, sans doute que Jean Jouzel a élargit son champ d'interlocuteurs parce qu'on le connaît tous et il nous a tous donné de bonnes idées. Donc on a quelqu'un, effectivement, de l'association Climate qui est rentré et qui apporte aussi beaucoup de... il enfin, faut clarifier le sujet de la gouvernance. Je ne suis pas sûr, autant je pense, comme Patricia, que le conseil d'administration doit être impliqué beaucoup plus sur les sujets environnementaux Je ne suis pas sûr que l'efficacité des personnes externes ne se font pas dans un processus différent de ce qu'est le conseil d'administration. Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il faut bien, sans doute... Enfin, c'est mon, mon opinion, en tous les cas. Et je suis assez séduit par euh, euh, d'élargir les compétences du, du, du CSE, hein, pas du, 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 enfin des nouvelles structures de, de, de concertation des du dialogue social, les conseils sociaux et économiques aux sujets environnementaux. Bon, voilà. il a... et Ça serait une bonne façon d'impliquer les... les représentants des organisations syndicales et les instances représentatives personnelles dans les sujets environnementaux. Donc, je trouve que c'est une excellente idée. Et je suis beaucoup moins sur les trophées, parce qu'il y a beaucoup de trophées déjà dans les entreprises. Et on a les trophées d'innovation sociale, on a les trophées des ressources humaines, on a les trophées de la sécurité, comme vous dites. Je dire, à un moment donné, on banalise le terme de trophée. Il est devenu, il s'est banalisé lui-même. Et, et, et je ne suis pas sûr que, que, que le principe de d'Awards soit dans le fond le bon système de, de fonctionnement, mais c'est qu'un avis personnel et que je demande à personne de partager.
1: Alors on va assez vite se dire, s'acheminer vers, vers la fin de la, de la soirée. Donc je voulais quand même vous demander si ce, ce je ne sais plus son nom exact, son médiateur environnement ou ce représentant de la nature au conseil d'administration, si, si, si vous visualisez euh, à euh, quoi ça pourrait ressembler que... ou alors est ce que vous auriez besoin de clarification
0: moi, moi dans mon esprit le médiateur c'est pas un système d'alerte c'est un référent ce qui est assez différent euh, c'est celui qui est chargé et moi je le vois y compris dans l'endroit où je travaille c'est celui qui est l'interlocuteur naturel quand on a une idée, une suggestion, euh, quelque chose à dire sur le sujet donné. Et en effet, la logique de se dire euh, le médiateur de l'environnement, c'est le directeur du développement durable. Mais il a cette fonction supplémentaire et il incarne cette fonction supplémentaire dans l'entreprise de manière peut-être plus, plus officielle, plus spectaculaire. Plus... Je pense qu'il y, y a un vrai rôle possible à ça. Mais c'est pour ça que je voulais, par rapport à l'intervention de Pierre, je ne pense pas du tout que ce soit un système d'alerte. Voilà. je pense que c'est une distinction. Alors sur le deuxième point et sur la représentation au conseil d'administration, mon avis personnel, maintenant le groupe de travail, a... mon avis personnel, c'est que ça dépend de la forme de l'entreprise. Je pense qu'il est quand même assez rare que dans une entreprise il y ait un conseil de gouvernance environnementale qui ait un vrai poids. Je pense que, enfin, je, tu le sais, peut-être que tu, tu le sais, euh, en voyant on des collègues, etc., à mon avis, c'est très, très rare, quand même, qu'il y ait ce, cette structure quasi-décisionnelle, si je comprends bien, sur, sur des sujets de ce type. Et donc, en l'absence de ça, l'idée qu'il y ait un administrateur, et ça peut tourner, d'ailleurs, mais qu'il y en ait un qui soit chargé, euh, qui soit chargé de cette fonction-là, et ça peut être, en effet, différent... Euh, ça peut être un an, deux ans, quelqu'un, puis quelqu'un d'autre, puis etc. Mais qu'il soit explicitement chargé de veiller à cette fonction-là, je pense que ça peut être utile. Ce que tu veux dire, Géraud, c'est plutôt le
4: principe de l'administrateur référent à ce moment oui, hein. oui, oui, oui. et Ça, ça me semble plus intéressant qu'une personne qui est, dont la spécialité soit, parce que c'est compliqué en plus d'être dans un, dans un processus où on est tout seul. Et je pense que c'est mieux d'avoir un administrateur référent. Et ça, je, je rejoins tout à fait ton idée.
12: Attention quand même. Euh, effectivement, l'idée, c'est d'avoir une personne qui a la charge de traiter des problèmes d'environnement, qui fait qu'ils sont évoqués dans le cadre du conseil d'administration. Attention quand même à, à avoir une personne qui ait une compétence en environnement. Regardez dans les conseils d'administration des entreprises, des grandes entreprises. Posez-vous la question si on appliquait ça avec les membres actuels des conseils d'administration est-ce qu'on aurait des gens qui pourraient prétendre à être référents à environnement euh, Pour aller un petit peu plus loin sur votre idée, je pense que ça va jusqu'à se dire avoir... Alors peut-être pas... Euh, effectivement, je suis d'accord. C'est un peu provocateur, le, le représentant de la nature, le terme, mais ça, 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 ça marque. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui a une compétence environnement, qui a une légitimité sur l'environnement. Euh, et pas... Euh, une personne qui, aujourd'hui, sera celui qui doit nous parler de l'environnement, mais qui ne sera pas forcément euh, compétent pour protéger pour, pour ce, ce sujet. Euh, moi,
3: je suis d'accord avec vous. Et du coup, je, je viens d'avoir une idée. Euh, au CA, nous aurions un administrateur indépendant. Moi, je verrais bien un administrateur indépendant plus que salarié, mais pourquoi pas voir les deux. Euh, et euh, Au sein du, des, des CA, il y a toujours ce qu'on appelle des comités comité d'audit, comité des rémunérations, comité des, de ceci, cela. Pourquoi ne pas euh, proposer qu'il y ait obligatoirement un comité, un comité RSE Du coup, ce comité RSE serait piloté par l'administrateur euh, compétent dans les domaines de la RSE et il y aura obligatoirement d'autres administrateurs. Ce comité avec une seule personne, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait qu'on rejoint l'idée de former... Par, euh, par la contrainte et la tenue de ces comités RSE, l'ensemble du CA à un moment donné, et donc le, la RSE diffuserait.
4: Un des quatre comités s'appelle Innovation, Recherche et Développement Durable. Donc il répond à ça.
1: Qui monsieur du CESE au fond.
9: Oui, deux. De retour sur les sur les propositions et un regard un peu extérieur sur la question du, du médiateur environnement ca les syndicats se battent difficilement pour faire admettre des administrateurs salariés dans les conseils d'administration des entreprises c'est un combat compliqué qui est avec peu d'enthousiasme de la part des entreprises donc bonne chance pour y introduire en plus un médiateur environnemental mais euh Bon courage, hein, c'est à faire. Ce qui me paraît plus important, ça a été dit par Monsieur de Veolia, c'est finalement qui pilote la politique d'environnement et surtout quelle est la place du responsable environnement dans l'entreprise. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, à l'étage du PDG, il participe aux réunions du board, ou est-ce qu'il est, qu est euh, N-4, il a un bureau à la cave. C'est ça, c'est un signe qui est relativement important. Un deuxième écho à la madame de Loré qui a parlé de normes comptables. C'est effectivement très important. Les normes comptables aujourd'hui des entreprises sont d'inspiration extrêmement américaine. Elles prennent fort en compte les questions dont on parle ce soir. Et donc, une réflexion sur les normes comptables, il y en a effectivement, c'est indispensable. Ça conduira aussi à réfléchir sur la place des auditeurs. Quand une entreprise fait auditer les comptes qu'elle va présenter à l'Assemblée Générale, que l'auditeur externe vient, ça a été préparé en interne par un, par un bataillon de salariés qui ont tout revu, euh, vérifié tous les chiffres, pour euh, passer la barre. Il faudrait que quand une entreprise publie un rapport RSE, elle est certifiée éventuellement par une entreprise extérieure, elle ait fait le même travail en interne que le rapport RSE soit pas nécessairement une diffusion de la direction de la com, mais qu'il y ait eu un, une intégration par les, les services d'audit de l'entreprise des données qui y sont fournies. Et puis un regard un petit peu extérieur, tous les sujets qu'on traite ce soir ce sont des sujets mondiaux, je crois que ça n'échappe à personne. Et donc il y a une bonne partie des solutions, elle n'est pas dans les entreprises françaises, elle est dans les évolutions du droit sur le plan international, ce qui se passe à l'OCDE, le traité en cours de négociation difficile à l'ONU, les directives de la Commission européenne, etc., etc., euh, et si on parle monde, ça nous conduit aussi à nous intéresser et pour revenir dans l'actualité, au commerce international et au débat actuel sur les traités de commerce. Euh, si vous êtes l'entreprise la plus verteuse possible, mais que vous avez un concurrent qui vient du, du poloutchistan extérieur et qui casse vos prix avec, des, avec de, du dumping environnemental ou social, vous aurez du mal à vous en sortir. Donc les, tout, tout est lié, mais euh, la solution elle est également plus vaste que ce qui est présenté ce soir, qui est par ailleurs très bien.
1: On va progressivement arriver à la conclusion. Si je rappelle, Géraud le rappellera, vous pouvez toujours encore contribuer de toute façon à notre ligne. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée spontanément. Sinon, peut-être que les co-auteurs ont envie de conclure ce qu'ils ont retenu des propositions, des remarques.
2: Moi, je suis juste très contente que tout le monde ait beaucoup participé parce que ça approfondit vachement tout ce qu'on a pu travailler au sein du groupe de travail et ça ouvre beaucoup d'autres champs de réflexion, au final. Du coup, ça nous donne beaucoup de travail. Aussi.
12: Merci à tous pour, pour vos remarques et, aux, et aux, aux grands témoins aussi. Vous le voyez, il y a, il y a, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. On parle d'entreprises de, qui sont de taille différente. Les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Certaines, on peut avoir un médiateur éthique. Les systèmes d'alerte externe, on en parle aussi dans certaines sociétés. Elles sont déjà en place. D'autres ne le mettent pas en place. Et, et sont. Donc, C'est vraiment un guide qui est un, qui est un guide amené à évoluer. Vous avez déjà donné des, des idées là qui vont le faire évoluer. Euh, Je vais revenir sur le fait que c'est encore ouvert, euh, et, et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut le, le prendre, pas comme quelque chose de réglementaire, mais comme un lieu d'échange. Et vous voyez tous les échanges qu'on a eu euh, sur, ce, sur ces idées, euh, qui sont des idées qui viennent de différentes personnes, différents experts, différents membres du groupe de, de travail. C'est comme ça qu'on progresse, c'est par les échanges, par les échanges entre parties prenantes en interne à l'entreprise, mais en, avec l'externe de, de l'entreprise. Avec, et ça je suis entièrement d'accord avec les sujets qui ont été évoqués, c'était notre première bonne pratique, un système de management de l'environnement qui veut dire qu'il y a une vraie, des vraies responsabilités qui sont définies, un engagement de la direction et une participation de tous.
0: Merci beaucoup. Je vous...